0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: 10 minutos por encima de la una del mediodía, viernes 2 de junio viernes cargado de noticias en la actualidad del Real Zaragoza en primer lugar el club acaba de comunicar ya de forma oficial la salida de Álvaro Ratón que era él, el portero el que ya esta semana, el miércoles, me quiere sonar, anunciaba ya, adelantaba su salida y se despedía del zaragocismo a través de un comunicado. Pues bien, salida oficial de Álvaro Ratón que se suma a la oficial ayer de Gaizcal Arrazábal. Otra noticia, Alejandro francés convocado con la sub-21 de cara al europeo sub-21 de este verano en esa lista de 27 donde habrá cuatro descartes, pero ahí se cuela... Alejandro Francés en la lista de Santidenia. Y la noticia reciente, esta de hace apenas unos minutos, el club informa de que 17.567 abonados, más de 17.000 personas ya han renovado su carné su abono de cara a la temporada que viene, recuerden, en esa campaña de renovación de abonos previa a la campaña de abonados. Ojo la cifra, eh a 2 de junio, sin acabar todavía la temporada, sin conocer todavía... La plantilla ni el límite salarial ni esas ilusiones que se prometen 17.000 personas la mitad del aforo de la Romareda ya ha renovado su compromiso. Como siempre decimos, ¿qué tendrá esto del zaragocismo? Bendita locura. Seguro que sí que lo del viernes ha ayudado a ello. Hablaremos también de Casa de Mon Zaragoza con el tema de la semana y de la temporada El caso Adaimara. Intentaremos ofrecer también un poquito de luz De cómo están las cosas ahora mismo Por cierto, hoy cerramos encuestas Del Real Zaragoza La semana que viene Abriremos las de Casa Casademón Enseguida le pregunto a Javi Leinet Cuál es su valoración de la temporada Y le paso el radar de nuestra encuesta La de Radio Marca Últimas oportunidades Últimos minutos para responderla Y enseguida publicamos resultados Algunos Seguro que sí les va a sorprender A nuestra audiencia También con la previa De todo el deporte aragones De cara al fin de semana Dos eliminatorias muy importantes para Tarazona y Egea con todo esto, como siempre, como todos los días, hasta las 3 de la tarde. Directo Marca.
0: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza. Ey, que en el rincón ya tenemos treinta y todos.
2: ¿Ya cumplís 40 años? Si sí, parece que fue ayer.
0: Ya te digo, además hemos preparado un montón de sorpresas para celebrarlo.
2: Uy, pues no me pienso perder ni una. Voy ya mismo a el rincón.
0: del Real Zaragoza en Directo Marca.
1: Con ritmo, como el día arranca este Directo Marca Zaragoza de viernes 2 de junio, el último de la semana y la verdad con una mesa cargada de noticias, noticias que ha ido confirmando el Real Zaragoza, noticias que hemos de ir lanzando nosotros porque ya se están empezando a mover los hilos todo de cara a la temporada que viene en lo deportivo, en lo extradeportivo, en primer lugar lo más reciente del club, ha confirmado que más de 17.000 personas, cuidado que se dice pronto, 17.567, de hecho, han renovado su abono ya de cara a la temporada que viene. Esto sin todavía conocer ni la plantilla, ni el límite salarial, ni tampoco esa campaña de abonados que en los próximos días, semanas, lanzará el club. Todo en esa Campaña de renovación de, de abonos, de carnés, en ese gesto que tuvo el club de, de congelar los precios, eh, anunciando sin anunciar una subida que veremos a ver de, de cuánto es. Insisto, cerca de los 18.000 abonados ya garantizados de cara a la temporada que viene. Es más de la mitad del aforo del estadio. Es algo tremendo. Yo, de verdad, casi no tengo palabras para, para describirlo. Javi Leiner. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo es una está? cifra espectacular. Además, viendo las condiciones, que era presencial que había que hacer el pago en metálico o, ah, o allí sí. presencialmente, que no había forma de hacerlo telemáticamente. Eh, sí que podíamos intuir que iba a ser una cifra bastante buena por las colas, ¿no? En las últimas horas, últimos días, esas largas filas. Seguro que a todo ello ha ayudado lo del pasado viernes. Pero, Javi, para mí esto supera todas las expectativas
3: previas marcadas. Como eh. te dijo el otro día Javi Moreno, tenemos una afición de mata, de completamente de, tarados De completamente tarados O sea, la gente está completamente taraos de la cabeza y me parece fenomenal o sea eso es lo que necesita zaragoza tener gente que le da igual lo que pase en la romareda le da igual lo que pase con el equipo que siempre van a estar ahí y bueno pues eh, oye estas noticias son buenísimas por muchos aspectos pablo porque esto te hace ver que seguramente vas a superar con creces los 23.000 de la pasada temporada eso también ayuda a aumentar el límite salarial que es importante y, eh, bueno, pues yo creo que es una grandísima noticia que la gente está este, tan mal de la cabeza con el Real Zaragoza.
1: Está vivo, muy vivo, ¿eh? El zaragocismo y el Real Zaragoza con ese último dato que acabamos de conocer, 17.567. Por cierto, el club informa que en las próximas fechas, días, semanas, dará el pistoletazo de salida también a la campaña de abonados eh. yo creo que pronto. Pronto. Eh, Ahí sí, con las facilidades de hacerlo telemáticamente, eh, ya en fechas veraniegas, que la gente tiene vacaciones que puede acercarse a las oficinas Seguro, seguro que sí, Javi. Yo estoy seguro, completamente de hecho, seguro de que se va a superar sí. eh, el dato, la cifra de, del, anterior, del anterior verano. Y será de nuevo un periodo estival, un mercado de fichajes es que... de ilusión, de ver si por fin es la temporada. La undécima ya, por cierto, en la segunda división y la definitiva, ojalá que sí, para atacar el, el ascenso. Pero, Javi, esto viene ¿Sabes? a superar todas las expectativas y a demostrar que… La gente tiene ganas y que sí. el zaragocismo está muy vivo. ¿eh?
3: ¿Sabes lo que yo creo que está pasando últimamente? Aparte de, de que la mejor campaña de abonados la hizo Alberto Zapater, eso para empezar, porque eh, yo hacía muchísimos años que no sentía el zaragocismo puro. Y fue en la despedida de Alberto Zapater eh, esos momentos que te emocionan de verdad. O sea, solo comparable a un título o a un casi ascenso o la temporada de Víctor Fernández… Eh, pero hacía mucho tiempo que no se vivía el zaragocismo de verdad yo mm. creo que eh, ahí Alberto Zapater puso ya la primera piedra, sí, dio el primer de, paso yo del ascenso a, sí, sí. a, a primera división y luego hay otra cosa muy importante que parece que la gente no lo tiene en cuenta, bueno sí que lo tiene en cuenta y es que eh, todo se ha ido añadiendo un poco para que se construya el tema de la romareda, pero claro el tema de la romareda eh, te hace ver Pablo que hay una gente detrás que va a poner muchísimo dinero y que esto va muy en serio ¿Y qué pasa? Que como la gente ve que esto va muy en serio, pues la gente no se quiere quedar atrás y no quiere perderse el que puede ser eh, este año que viene o el siguiente, la, la temporada la del temporada, ascenso. Porque hay una cosa, hay un grupo de inversores que, que tienen como objetivo eh, muy claro el ascenso, el modernizar al club que poco a poco lo están haciendo porque de la noche a la mañana es imposible. Y que vamos a… De, dentro de 6-7 de, de años, yo creo, Pablo, vamos a ver un Real Zaragoza irreconocible con lo que estamos viviendo hasta ahora. Y eso es la mejor noticia de todas. Irreconocible… Para bien. Para bien. Para, hombre, más irreconocible que esto es imposible. Eh, eh, eh. Claro, es que eso es. Igual reconocible
1: conforme a su historia y reconocible, por desgracia, con su presente. Por supuesto. El
3: futuro yo creo que es muy bueno y la gente se ha dado cuenta de eso.
1: Eh, esa es la primera noticia. Los cerca de 18.000 ya socios confirmados que han renovado que han vuelto a depositar la confianza y la ilusión en el club y en la plantilla que todavía se ha de confirmar insisto, la primera noticia de la mañana la segunda, Alejandro Francés convocado con la sub-21 de Santideria de cara a ese europeo que se disputa este verano en Rumanía que está próximo a arrancar secuela en esa lista de 27 donde tendrá que haber cuatro descartes
3: eh, Javi, Alejandro Francés a la sub-21, me sorprende la verdad me sorprende porque no ha jugado mucho, pero sí que entiendo que tiene nivel para estar en esa sub-21 y bueno el seleccionador confía mucho en él. Eh, que Alejandro Francés vaya a la sub-21 para mí eh, no cambia que bueno pues que Jair o Luis López hayan jugado muchos más partidos que, que él porque han estado mejor. Esto viene muy bien para Alejandro Francés para seguir motivándose de cara a la próxima temporada para ser el central primer central del Real Zaragoza durante todo el año yo creo que es importantísimo que recupere sensaciones recupere yo creo que también eh, bueno se sienta valorado y yo creo que con Santi y lo, lo bueno él se siente valorado a ver si juega y si hace un buen europeo.
1: Que va a haber descartes en la zaga, en la línea defensiva, parece algo obvio. Pues Está muchos. Alejandro francés, entra John Pacheco de la Real Sociedad, entra Mario Gila de, de la Lazio italiana. Entra Aitor Paredes eh, y entra Hugo Guillamón, sorprendente esto, de, el futbolista del futbolista de Valencia, que, que con el Pipo Baraja, con Rubén Baraja no ha jugado. Sí que es verdad que es un futbolista que recientemente ha tenido también participación con la absoluta. Bueno, eso eh, era
3: muy raro también. Eh,
1: también, eh, sí, sí. Tanto uno como lo otro. otro. Efectivamente. Eh, bueno, eh, con Mario Gila, con John Pacheco, con Hugo Guillamón, con Aitor Paredes, ahí se cuela Alejandro Francés. También hay quien apunta que podría desplazarse al centro de la defensa eh, Juan Miranda, el del Betis. Que sobre todo se prodiga más por el por el carril, por la por la banda, en la posición de, de lateral. Eh, bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Alejandro Francés. Yo creo que esto viene a levantarle un poquito la, la moral al, al, al chaval que había perdido la, la comba, no solo de la sub-21, sino también de, del Real Zaragoza. Se ahí en esa lista de 27 donde tendrá que haber cuatro descartes para el europeo sub-19, eh, sub-21, perdón, que arranca el 3 de julio en Rumanía. Arranca la concentración, eh, bueno, no, arranca la concentración del Real Zaragoza el 3 de julio. Eso haría que Francés perdiera si es que va al europeo parte de, de, esa, de esa concentración. Llegará como una
3: moto. Ojalá,
1: ojalá que sí. Ojalá que no llegue porque significará que no, está claro, en la Sub-21. Claro, por supuesto. Por si supuesto. es uno de los descartes, pues empezaría la, la pretemporada al igual que que el resto de sus compañeros eh, con, el, con el Real Zaragoza. En la prelista también estaba Iván Azón, eh, que finalmente eh, esto sí que era esperado, se ha quedado fuera debido a la dura competencia y a la poca participación que ha tenido durante la temporada el bueno de Iván Azón. Pero bueno, ya estar en esa prelista, creo que era de 40 y pico, casi 50 futbolistas, es una fantástica noticia. Por cierto, noticia Radio Marca sigue todavía en la prelista, ya lo avanzamos hace unas semanas, de la sub-19. Pau eh, no se ha caído todavía de la sub-19 de esa prelista. Eh, no ha habido todavía una actualización de la, de la prelista de la sub-19 de, la Sub -19 de eh, española. Ah, ahí sigue Pau Veremos a ver si acaba entrando no. Que la competencia también es
3: feroz. ¿eh? Oye, ¿conocen eh, a Chemaragüez o no?
1: Eh, bueno, no, pues eso no está en la. En la me prelista parece,
3: me parece una cosa de locos. De... Uh -huh. <ríe>
1: Por cierto, esperas que Chema va a la pretemporada con el primer equipo.
3: Pues, Yo creo que debería.
1: Cuando Cordero dice ayer que jugadores del Deportivo Aragón y también del Juvenil van a hacer la pretemporada con el primer equipo, yo creo que...
3: también te Entiendo digo que, que uno de ellos tiene que ser Chemara West. También te digo una cosa, que no se hable mucho de él, es algo que puede... Sí, gusta, que, ¿no? que, sí. que me gusta, porque... A mí, de largo, me parece el mejor jugador de la cantera. Eh, nos preguntan los oyentes cuándo se disputa el europeo.
1: Es por cierto, Rumanía y también Georgia eh, arranca el 21 de este mismo mes, es decir, en poco, más de 20, en poco menos de 20 días, el 21 de junio y finaliza el 8 de julio. A España se le espera en esas fases finales, en esas rondas ya finales de, del europeo. Por lo tanto, si viaja Alejandro francés, se perdería seguramente el arranque de la, de la de la pretemporada del Real Zaragoza tendría que tener también unos días de descanso el, el chaval, por lo tanto esa primera parte de la pretemporada se la se la perdería un Alejandro Francés prioritario e indispensable, ¿eh? como, como decía Cordero ayer en esa sala de prensa de la Romareda siguen coleando todavía las declaraciones lo dicho del director deportivo eso segunda noticia, lo de Alejandro Francés, eh, tercera y vamos a meterla en pack, ayer anunciada la salida de Gaiz Calarrazábal, ese acuerdo para la desvinculación del futbolista Vasco no va a seguir. Y a la mañana de hoy, eh, no por conocida y esperada, deja de ser pues lo dicho, noticia reseñable en el día de hoy, la de Álvaro Ratón. Ocho temporadas después, el guardameta gallego pone punto final a su etapa en el Real Zaragoza, después de, pues por ejemplo, disputar más de 70 partidos oficiales, 71 con la camiseta del Real Zaragoza, cerca de 6.000 minutos, defendiendo la portería del Real Zaragoza, pone punto final. Recuerden llegó del Villanovense para jugar en el Deportivo Aragón, promocionó al primer equipo, lleva mucho tiempo a la sombra de Cristian Álvarez, pero formando parte de esa primera plantilla se despedía a Javi Álvaro Ratón con una carta, voy a decirle emotiva, abierta, bonita eh, al, al Real Zaragoza Y hasta aquí la, la etapa de, de Ratón sí, después de ayer. muchos intentos de salida eh, que no prosperaron este verano por fin sí la salida de, de Álvaro Ratón que toma un rumbo diferente al del Real Zaragoza
3: yo ya, ya lo conté ayer que creo que, que bueno que Álvaro Ratón ha estado mucho tiempo aquí como para cogerle algo de cariño la gente puede entender que no ha jugado que no ha estado a su nivel pero desde sí, luego un, un jugador ¿eh? que ha generado mucha
1: disputa y mucha mucha disputa sí. mucha confrontación, un jugador siempre muy opinado ¿eh? no, no ha pasado ha sí, sí, no, no, desde, desde
3: luego, pero que bueno, que ha pasado mucho tiempo aquí que también hay que eh, agradecer los servicios prestados a la gente que ha pasado tanto tiempo en nuestra ciudad y defendiendo siempre al Real Zaragoza sí.
1: yo de ratón al final me quedo Javi con esa sensación de que eh, no le ha dado puntos al Real Zaragoza no le ha dado grandes actuaciones tampoco creo que le haya quitado tanto al Real Zaragoza como popularmente se dice. Es verdad que ha tenido actuaciones muy mejorables, pero con esa sensación, ¿no? Se me, se me escapa la etapa de, de ratón en el Real Zaragoza. Sí. De que no ha quitado tanto, quizás, como se puede decir, pero tampoco ha dado mucho. No, ha pasado
3: sin, sin hacer mucho ruido, yo creo. O sea, se vino, vino muy jovencito eh, y ya tenía muchos años como para... Claro, ten en cuenta que está enfrente, ha estado en los últimos años Cristian Álvarez y bueno, pues eso también eh, es algo a tener en cuenta. Es muy difícil quitarle el puesto a Cristian Álvarez, muy muy difícil, por no decir casi imposible y el portero que venga lo sabe.
1: Eh, enseguida hablamos de, de cómo está el mercado. Eh, última cosa que hemos de comentar en este primer bloque, hoy se cierra… La habitual encuesta de Radio Marca Zaragoza final de, de temporada. En torno a las 2 de la tarde, cerramos resultados, hacemos las medias y comentamos ganadores. Que insisto, a muchos de, de ustedes, el colegio electoral, les claro. va, efectivamente, les va a sorprender. Habrá tiempo también de reflexión. Javi, te queda por contestar a ti sí. la encuesta de Radio Marca. Vamos a recordársela a, los, a nuestros oyentes para que les dé tiempo también a participar. Lo pueden hacer a través de Twitter, Radio Marca ZGZ y también en el 679 81 24 57. El formato es el siguiente Mejor jugador de la temporada Decepción de la temporada Revelación de la temporada es en cuanto a premios individuales En cuanto a colectivos les pedimos una nota general del equipo en lo que han sido los 42 partidos de Liga más el de Copa del Rey, una nota particularmente solo de la etapa de Fran Escriba y también el mejor gol de la temporada, que puede ser por belleza del mismo, por complejidad del mismo, por importancia de, del mismo, momento de la temporada momento de partido, eh, esas seis preguntas les trasladamos a nuestra audiencia por ejemplo encuentran el Twitter en, el tweet, en, en nuestro Twitter, en nuestro perfil de Twitter de Radio Marca Zaragoza, ustedes copian el formato, lo responden y oye, lo, lo metemos a los resultados.
3: Javi, voy contigo. ¿eh? No, no, no voy a contestar nada raro, ya te lo digo. Vale. Mejor jugador de la temporada. Mejor jugador, Giuliano Simeoni.
1: Juliano Simeone, es que estoy aquí clicando en los resultados. ¿eh? Sí, sí,
3: no, este año hay que reconocer una cosa, y lo digo públicamente: te lo has tomado muy en serio. Muy en serio, es que, bueno, Excel y todo, ¿eh? No, no, Excel. Barritas eh... y. Mira, Pablo, ¿cómo yo? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
4: Buenas
1: tardes. Gráficos, barritas sí, sí, y todo. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, Va sí, a estar guapísimo. Yo, yo, yo
3: me he quedado flipando. Lleva a Pablo recogiendo sí, resultados sí.
1: toda la mañana, o sea, todo el mérito del mundo para, para nuestro Pablo. Sí, no, Por no, eso, no. Pablo, ¿has metido en la encuesta los resultados que te pedí a ti el otro día? Sí, 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 también. ¿Lo has
3: metido? Vale. No, no, y fe que estaba ahí metiendo resultados. Vale, vale. O sea, eh, Estaba con los datos que hay con el Big Data. Para <risa> Javi
1: en value player MVP de la temporada. Sí, sí, Simeone. Juliano Simeone, decepción. Decepción. Eh, Esto va siempre en función de las expectativas y confianza. No, sí, sí
3: Galle, porque encima el otro día estaba escuchando a Miguel Linares sí. y le doy toda la razón. Eh, a, estando
1: gay, no puede haber una decepción mayor. Estando
3: ¿no? gay, aparte... Eh, uno puede decir francés, pero francés eh, ¿Por qué va a ser francés una decepción? Simplemente no ha rendido al nivel que nos tenía eh, eh, Esperado, que es un nivel Espectacular pero es verdad, si el chaval dice, oye, ha sido la decepción.
1: De hecho, Pablo, seguramente en cuanto a decepción ha habido ahí la mayor variedad de resultados de toda la encuesta. ¿eh?
4: Bueno, sí, pero yo creo que mayor, mayoritariamente Pape Gueye ha sido… Bueno, bueno, no
3: desvelamos resultados. Pero no, de no decepción, desvela. ¿sabéis también por qué? No porque ha jugado fatal, que ha jugado fatal los cuatro ratos que ha jugado, sino porque generó muchísimo su llegada. Yo me acuerdo cuando llegó Pape Gueye, y, que y había… Y al
1: final la, la confianza no solo que depositó la afición.
3: Sino Sin el club, club ahí está su salario O sea, tiene un salario muy alto eh, la, la gente estaba loca con Gueye cuando llegó Que pensábamos que había, que había venido Lukaku Y la verdad es que eh, De verdad ha sido una decepción tremenda Pero bueno, eh, estamos acostumbrados En los últimos años a que los delanteros del Real Zaragoza Nos decepcionen hmm. Y este ha sido yo creo la decepción más grande Y hemos tenido unos cuantos Decepción Gueye para
1: Javi Lainez Revelación del curso eh, Nieto Carlos Nieto Sí eh, ha habido gente que ha votado Luna, Bermejo, Bebé, Juliano, Hombre, Francho.
3: Luna, luna eh,
1: Carlos Nieto para, para Javi Lainez ¿Nota que le pones al equipo? Un 5. Un 5. En el computador esto, global, esto ¿eh? un, de las 42 sí, más 1. Sí, he de estado Copa entre
3: el, el 4 y el 5.
1: Eh, ¿Nota particularmente solo de la etapa de Fran Escriba?
3: Un 9. ¿Un 9? Sí. Uh, creo que es de las más altas registradas, ¿eh? Me parece que para lo que tenía y para lo que realmente el Real Zaragoza podía aspirar, ha hecho lo máximo. Va a subir la media de la nota de escriba Javi Leinen, buen sí, sí. profesor. Ojalá lo hubiera tenido yo en mi etapa... Hombre, a ti ah. te habría puesto un montón de Universitaria. <risa> <risa> ¿Gol de la temporada? El de Frank Gámez. Y es el que... de Frank Gámez contra el Granada. Sí, bueno, Bien. es que también pienso que es que no debería haber discusión en el gol. Pero bueno. Hay muchos resultados, ¿eh? Ya lo sé, ya por eso te digo. ¿No quieres modificar
1: nada? No, 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 no.
3: Pues sea... para adentro el resultado de Javi Lainer.
1: Eh, voy a citar el Twitter, eh, El tuit en el, nuestro perfil de Twitter de Radio Marca para que algún rezagado responda y oye, pueda entrar sobre las 2 de la tarde, cerramos resultados. Eh, venga, vamos a hacer un alto en el camino que toca seguir eh, haciendo acopio de la actualidad del Real Zaragoza. Eh, noticias y aspectos que comentar, y por cierto, seguimos comentando también. Las palabras de Juan Carlos Cordero ayer, esa rueda de prensa, que recuerden, luego durante toda la temporada estamos recordando esa primera comparecencia, ese primer objetivo que se fija siquiera el primer día del mes de junio. Seguimos,
0: directo marca. Aprovechate del nuevo Plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. del Real Zaragoza en directo Marca.
1: una de la tarde y 33 minutos. Sí, sí, y 33 de este viernes, es 2 de junio con Luis Martínez al frente de la técnica. ¿Qué pasa, Luis? Que no eres de No, no eres de Fernando. Ah, eres de Carlos.
5: Yo soy de los dos, ¿eh?
1: Pero bueno. Vale, nada, ah, vale, 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 No sabe vale, ni de lo que No, 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 yo creo que no no sabe muy bien de lo que le estoy hablando. No no, no es alonsista Llegará a la 33, seguro, seguro que sí. Viernes 2 de junio, con la actualidad del Real Zaragoza en un eh, mes de junio que va cogiendo ya velocidad. Aunque sí que es verdad que ayer Cordero, eh, yo creo que vino a frenar un poquito la, las expectativas sobre todo en cuanto a llegadas eh, dice que primero hay que eh, dar prioridad a las salidas eh, eso del límite salarial cauto de intentar tener el gran grueso de la plantilla sobre todo la tercera cuarta semana del mes de del mes de julio cuando el Real Zaragoza viaje a, a San Pedro del de, de Pinatar al Pinatar Arena para ese stage de, de pretemporada veremos a ver si le da el Real Zaragoza para ir también a, a Voltaña no depende de él eh, depende directamente de la instalación de, de Voltaña y el estado del terreno de juego la, la sequía si parece que no está en el mejor en el mejor estado, pero eh, bueno... El Real Zaragoza sigue manteniendo la intención de, de ir a ver si si mejoran estas próximas semanas sí. y puede viajar al Real Zaragoza. Yo soy muy de la
3: pretemporada de Voltaña. Yo, también, mí, yo también. Me, me, me parece gusta. un sitio además perfecto. Eh, me gustaba ya, me gusta por ejemplo donde lo hace el huesca en Benasque y me gusta mucho que el Zaragoza vaya a Voltaña eh, como ha ido también a Viescas hay un montón sí, de sitios sí, y yo sí. creo que el Pirineo Aragones... Fue hasta Navaleno
1: también. Por eh, eso ya, ya era innombrable. Sí,
3: eso ya era por otros motivos. Pero eh, a mí un sitio perfecto me parece Voltaña. ¿Qué tal estaba Navaleno, por cierto? Pues Fuimos un día, me acuerdo perfectamente y No estaba mal ¿eh? el sitio estaba bien. Voltaña está muy bien, ¿eh? Voltaña está muy bien, sí. eh, ah, es que el hotel el es Pirineo. impresionante. El hotel es una barbaridad. El, el, campo el Pirineo en general sí. es, está o sea, muy bien. Es, es un sitio y perfecto. Sobre todo
1: la cercanía, ¿no? Con el, con el aficionado. Verdad, ya era sí. una rutina dentro del zaragocismo el subir un día a Voltaña sí, a ver y, el aparte, partido de
3: pretemporada que se llenaba. Yo lo, lo sigo pensando. Una pretemporada en el Pirineo Aragonés, que además no hace tanto calor y todo, es perfecto. Luego te vas a San Pedro del Pinatar, que ahí hace calor, ¿eh? Uf, muchísimo calor. Por eso es que eso es Muchísimo una locura. calor, muchísimo calor. La humedad, es sí, sí. En Las instalaciones precioso. son formidables, por sí, cierto. Sí, pero te mueres de calor. El
1: sitio no tanto, ¿eh? El sitio que estuve no, no tanto, no, no crean que... Por pero eso bueno, te digo que... Veremos a ver si le da al Real Zaragoza, sobre todo, el estado del césped de, del campo de, de Voltaña. De eso depende que el Real Zaragoza viaje, pues, una semanita hasta el norte de nuestra comunidad, hasta el, el Pirineo, la comarca del del, del sobrarbe. Por cierto, una pretemporada de la cual ya se conocen fechas. Arrancaría el 3 de julio, una primera semana en la ciudad deportiva, pruebas médicas, eso de ponerse a tono la vuelta de las vacaciones de los, de los futbolistas. Luego, en esa segunda semana estaría previsto viajar a Voltaña Y disputar un partido allí Vuelta a la Ciudad Deportiva, una tercera semana del mes de julio Con dos amistosos cerca de, de Zaragoza eh, La última semana del mes de julio Se viajaría hasta Murcia Hasta la región de San Pedro de, del Pinatar Al Pinatar Arenas stage Luego vuelta a Zaragoza Se disputaría el fin de semana previo al arranque de Liga En torno al 5 de agosto El trofeo Ciudad de Zaragoza, Carlos La Petra, Que volvería, recuerden que no se jugó el pasado verano Por eso del cambio de Césped en la Romareda Y ya el siguiente fin de semana 12-13 de, de agosto arrancaría la competición. Oh, qué pronto. No, no, es, una, es una barbaridad Yo, de verdad. Por cierto, este, de... eh, 12-13 de agosto con tres jornadas con el mercado abierto. Es... Que es que hace no tanto íbamos a dos jornadas con el mercado abierto. No, no, ya hemos pasado a tres jornadas con el mercado estival a, abierto. Ver para creer. Eh, y todavía los clubes, que esto lo tratamos ayer, no quiero recrearme Pero... demasiado en ello, sin conocer hasta prácticamente la última semana del mes de agosto. El límite salarial me, fijo. Me, me quiere decir,
3: por ejemplo, que no se, puede haber, no se puede empezar una semana más tarde. Una semana más tarde que ya más o menos, bueno, más o menos, te plantas el fin de semana del 20 de agosto, un buen día. Eh, siendo que la temporada ha acabado el fin de semana pasado. Esta, por ejemplo, Pablo, o sea, puedes terminar como en primera división la temporada en, en, la, en este fin de semana. y te, No sé, es que a mí empezar el 12 de agosto, esto parece Alemania.
1: Es curioso, la verdad, Pablo. Pero sí. Está yo... fijado, por cierto, está también confirmado que en torno a la tercera, cuarta de junio, casi primeras de, de julio, se sortee ya
3: el, el calendario. A ver, si nos pues toca sí. el primer partido con Racing de Ferrol en Ferrol, ¿verdad? A ver,
4: una buena opción <risa> sería, ¿no? <risa> a ver, yo ya estoy acostumbrado, quieres que te diga? Al final sí. llevamos ya varias temporadas empezando ese fin de semana y ya no me extraña que el Real Zaragoza empiece la temporada, como decía Javi con, con tres jornadas por delante sin, sin tener la plantilla cerrada eh, 37 minutos por encima de la una del mediodía, con
1: pleno mercado ahora sí ya abierto, aunque eso sí puso algo de prudencia y de cautela el bueno de Cordero, no solo por eso del límite salarial eh, Javi también, por lo de que todavía no ha acabado la competición hay un playoff de ascenso a primera que disputar hay un playoff, por cierto, de ascenso a segunda, que creo que también es un mercado al cual el Real Zaragoza tiene que estar pendiente, el de Primera Red, y también hay una última jornada de Primera División, y en eso nos vamos a quedar eh, en la máxima categoría del fútbol español, porque hay un nombre eh, que queremos tratar, el de Josan Fernández, que... Eh, las últimas informaciones apuntan eh, a que se complicaría su renovación con el Elche. Nosotros ya era el miércoles, ¿no? Era Pablo el miércoles sí. cuando contábamos mm -hmm. que la prioridad del futbolista y la del club ilicitano sería renovarlo. Él allí es un icono, ¿eh? es un símbolo. Lleva siete temporadas en el Elche, las ha vivido de todos los colores. El ex del Huesca. Y, y es un futbolista que, por cierto, le ha dado mucho al Elche y que le cuesta muy poquito. Está en el escalafón salarial más bajo del Elche. Al final es un sueldo ¿eh? también de primera división, que, que, que es importante para cualquier. Cualquier equipo de, de segunda división. Eh, no entraba en un principio dentro de los planes de Becacheche del, del Elche, para renovar. Está acabando de titular, parece que habría convencido a la dirección deportiva ilicitana, al club ilicitano en general, y el Elche le habría ofrecido una renovación, que eso sí, y esto sí que lo podemos confirmar, a esta hora de la tarde no convencería a Josan Fernández, a su... A la agencia de representación al entorno del, del jugador. No convencería esa apuesta, esa oferta de renovación que le traslada el Elche, porque no hay un gran incremento salarial. Seguiría en un escalafón medio bajo de la, de la plantilla. Eh, en relación a la importancia que sí ha demostrado tener en esta etapa final en Primera División, recuerden que el Elche tiene ya desde hace tiempo confirmado el descenso de categoría y sobre todo apunta a ser un futbolista importante el año que viene en Segunda División, es un eh, perfil de un jugador de 33 años, extremo, que estaría en puertas de su último gran contrato en el fútbol profesional, por lo menos aquí en, en España, no es y sí, sí. parece que no habría convencido esa oferta que le había trasladado del Elche Ahora, la pelota está en el tejado del futbolista, del entorno de del futbolista de si lanzar una contraoferta al Elche o finalmente desestimar eh, la opción de, del Elche y buscar un futuro pues a priori en la categoría de plata y ahí, ahí en ese escenario, en el de la categoría de plata, asoman con fuerza dos ofertas, la del Real Zaragoza y la del Cartagena cada oferta tiene sus pros y sus contras según valora el propio futbolista y el propio entorno de, de, de Josan. A favor del Real Zaragoza, la muy buena relación y cercanía por operaciones previas que ha tenido por ejemplo Juan Carlos Cordero con la agencia de representación, con el representante del propio Josan Fernández Estamos hablando de una, un interés del Real Zaragoza que no sería bajo en cuanto, en cuanto a salario. Eh, además escriba conoce a Josan, lo ha dirigido en su etapa en el club ilicitano en el, en el Elche eso a favor de la del Real Zaragoza En contra de la del Real Zaragoza Y a favor, por ejemplo, de la del Cartagena La cercanía de Cartagena al lugar de residencia de Josan de Y estamos hablando también de una oferta importante La que le habría trasladado en términos económicos El Cartagena a Hosan. Eh, bueno, ahí está Así está la situación a día de hoy Parece que se aleja la opción de continuar en el Elche No está todavía al 100% ni mucho menos descartada Y asoman con fuerza el interés Tanto de Real Zaragoza como de, del Cartagena Javi, creo que ha quedado más o menos sí, claro. ¿no? Sí, sí,
3: lo explico muy bien, pero me sorprende una cosa: y es que el Zaragoza vaya a pagarle más que el Elche. O sea, me sorprende eso. No creo que le vaya a pagar más que el Elche. No, no, es que no, no
1: sé, no, no, no voy a engañar no sé términos y sobre económicos. todo
3: me sorprendería que el Zaragoza le ofreciera un contrato... Pero no
1: habrá mucha diferencia entre una oferta y otra.
3: No, no, por eso que me sorprende, porque creo que Josan debería ser una segunda tercera opción. Al final lo que Josan, para Nunca que todo una el mundo nos entienda, opción. lo que
1: Josan está demandando en el Elche es que se le reconozcan sus méritos, ¿no? Eh, él está acabando como titular en primera división y es un futbolista ahora mismo del escalafón salarial más bajo de la plantilla... Del, del Elche Club de Fútbol. Eh, yo no sé cuánta diferencia hay entre la que la oferta que le pueda trasladar del Real Zaragoza y a la del Elche. No creo, que, no creo que haya mucha, pero sí que por ejemplo Josan llegaría para ser importante en el Real Zaragoza, no solo en términos económicos, sino también deportivos. Habría que ver el papel que jugaría Josan en el, en el Elche, por cierto, que también con fuerza económica, eh, esto sí que nos lo trasladan, asoma también la oferta de la oferta del del Cartagena, ver, no es, que tendría no... el punto a favor de que Josan no tenía que desplazarse. No, no
3: es mal futbolista, pero a mí parece por ejemplo, hay otras opciones que me parece que son muchísimo mejores para el Real Zaragoza. Por ejemplo, Germán Valera puede ser, creo... Que sería un... Quizás sí que es un, el perfil más de extremo, ¿no? Más extremo eh. y el fichaje de verdad de... Bueno, es que Valera sí. es extremo, extremo. Sí, sí, el sí. fichaje de verdad de la sinergia. Ese sería el fichaje de verdad de la sinergia. Aparte de Simeone, que bueno, todos sabemos cómo está, ¿no? Pero para mí sería un fichajazo ese. Y, y luego es verdad que, Josan, si no puedes aspirar a este tipo de futbolistas, bien, porque hay otros equipos interesados y el jugador eh, prefiere quedarse en esos equipos o, o, o buscar sitio en otro lado, Josan es una buena segunda-tercera opción. Pero para mí nunca debería ser la primera si de verdad quiere aspirar al ascenso eh, por no poner, es mal futbolista sí, eh, por ojo. poner
1: eh, algo más de luz a la operación, a la situación eh, a Josan le representa a Joaquín Vigueras que es un eh, representante que tiene buena relación lo sabemos, es un representante además murciano
3: o tiene un ya saben de, ustedes de, 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 de dónde, de dónde qué, es, eh.
1: Corderos, Cartageneros también ojo, de, que, de, de, de Murcia en eh, tiene unos previamente ya han hecho operaciones conjuntas, por ejemplo esto hay que contarlo, sí, sí. Josan llega al Elche de la mano de Jorge Cordero, hermano de Juan Carlos Cordero, por aquel entonces director deportivo del Elche, actual ahora mismo, director deportivo del Cádiz Club de Fútbol, de donde, por ejemplo, llegó eh, el bueno de. el bueno de Tomás. de Tomás Alarcón. Eh, eso por arrojar algo más de luz. Eh, para que se hagan una idea, Josan es de la misma agencia de representación que Tiago Manuel Díaz Corrella BB, eh, JV Sports es él. Sí, creo, sí. que, creo que es el nombre sí, sí. Eh, exacto. Para arrojar algo más de, más de luz acerca de, de este nombre que, eh, por lo que hemos podido conocer y saber en esta redacción, eh, el Real Zaragoza está interesado en hacerse con sus servicios y es un nombre que se está sondeando y tratando desde, desde el Real Zaragoza y que hay interés.
4: Pablo. Bueno, eh, yo estaba pensando en que últimamente en estas temporadas en segunda no nos han salido muy bien este tipo de fichajes, recuerdo la llegada de Sumetra por ejemplo, eh, jugadores veteranos como Luis García o, o Barquero, pero bueno, Bebe esta temporada es un poco la excepción, no también 33 años y a mí personalmente sí que me encajaría el perfil de, de Josan en el Real Zaragoza de Fran Escribá, porque lo conoce eh, en el 4-4-2 yo creo que por la derecha encaja perfectamente y, y al tener a un jugador como Sergio Bermejo Está acabando es más, a buen nivel ¿eh? en Primera División Sí, y, y al tener un jugador como Sergio Bermejo que es más eh, bueno de meterse por dentro Sí, ocupa más carril central Pues yo creo que complementaría bastante bien esa, esa posición Josan, que es un jugador mucho más vertical eh, pegado a, a, a la línea de Cal y, y bueno, yo creo que en Segunda División es necesario este tipo de fútbol no se
3: hubiera venido muy bien en la recta final de campeonato, me refiero en los últimos 10-15 partidos un perfil como el de josan ¿eh? que el Zaragoza no, yo creo que no lo tiene
4: por ejemplo la temporada del ascenso del Elche siete asistencias ¿Sí? con, con sí,
3: Pacheta sí,
1: sí, sí. lleva siete años ¿eh? siete temporadas en el en el Elche expira es que claro esto hay que contarlo tendría que renovar su vínculo con el con el Elche expira su contrato este próximo 30 de junio y José lo que pide es que se le reconozca de una vez por todas y e incremente sus, sus evoluciones tengo su, curiosidad su, su por salario. ver el
0: equipo
3: que hace el Elche después de sí, descender sí, sí. porque... sorprendente
1: el final de temporada del Elche en primera ¿eh?
3: sí bueno al final juega sin, sin ningún tipo de, de obligación y entonces hay muchos futbolistas que, que la verdad es que juegan mejor así que con el peso del descenso encima mm. pero pero sí sí ha terminado muy bien y yo creo que dignificando la primera división pero mm. creo que el Elche fíjate lo que te digo es el típico equipo tipo que, le va, a costar, y tal, que le va a costar que le va a costar mucho. Mucho. ¿Sí? O sea, sí. yo en clave real Zaragoza está deseando que bajara el Elche, además el ah, Cádiz y sí. el Valladolid. Ha establecido un método de trabajo,
1: un, una, unas directrices un tanto extrañas, ¿no?
3: Es una locura, o sea, yo jamás me gustaría para mi club que pasara algo así. O sea, no. lo detesto, ese tipo de decisiones de... Bueno, de repente, pongo a este que es amigo mío, ahora lo quito, ahora lo vuelvo a poner, ahora no sé qué. Sí. Eh, un desastre. Un desastre, y por eso te digo que creo que es un equipo que al Zaragoza, en clave real al Zaragoza, le viene bien el descenso, mm. ese, y a mí me hubiera gustado también, pues, no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos. Pero Cádiz y Valladolid creo que sí. también son los que... El español es un hueso durísimo. Y el Celta de Vigo o el Getafe como bajen, ojito también con esos dos
1: Bueno, pues por resumir la situación de José Fernández, eh, no está descartada la renovación con el Elche, pero sí parece más alejada que, que nunca
3: cualquier cosa puede también, eh,
1: eh, dicho sea de paso, ocurrir en el, mundo de, en el mundo del fútbol, él allí se siente muy querido, eh, a nivel de afición a nivel de, de institución, pide que se le reconozca evidentemente sus méritos deportivos y escalar dentro de, de eh, ese, ese escalafón salarial Me es normal, la también. Sí, sí, no totalmente no. totalmente respetable a favor del Real Zaragoza eh, los vínculos, los lazos que unen a Cordero con la agencia de representación de eh, los vínculos y la buena relación y los trabajos y las operaciones previas ejecutadas con la con el representante de, de, de Josan Fernández eh, que escriba ya dirigido a Josan Fernández y en contra del Real Zaragoza, por ejemplo eh, la diferencia de salario que podrían pagar tanto Elche como, como Cartagena a, a Josan y por ejemplo en el caso del Cartagena no tendría que desplazarse de su lugar de, de residencia habitual, el bueno de Josan hasta la ciudad cartagenera, hasta Murcia. Eh, por ofrecer algo, algo de luz, eh, vamos a ver esto, como siempre decimos, no en constante evolución, a ver las próximas horas, porque parece que ahora eh, la pelota está en el tejado de Josan una vez, parece que no le convence esa oferta de renovación que le trasladó el Elche en las últimas horas, información que también llega ¿eh? desde, desde la ciudad ilicitana, desde, desde Elche. Eh, vamos a hacer un alto en el camino, por cierto, seguimos recogiendo resultados de la encuesta, que está están Llegando una barbaridad, recuerden que cerramos en apenas uno, unos minutos y tratamos diferentes situaciones. Hay una renovación que confirmar, aunque la confirmó ayer el bueno de Juan Carlos Cordero, la tiene que hacer oficial el Real Zaragoza. Hablamos de, de Luis López y también otro tipo de operaciones: eso de que el Real Zaragoza vaya a esperar hasta final de verano a los bebés, Mollejo y sobre todo a Giuliano Simeone. Ayer habló su padre, ayer habló el cholo.
0: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario?
2: La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
0: Cupra Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza. ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio?
5: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo
0: marca.
1: Venga, 10 minutos de las 2 de la tarde. Por cierto, nos comenta algún oyente, y es verdad, es algo que nos hemos dejado de, de comentar, eh, que se sepa que Josan igual no renueva con el Elche va a abrir estoy seguro seguro que sí va a abrir otras vías dentro de, del mercado y va a aparecer el interés de, de otros equipos que quieran hacerse con sus servicios entiendo entiendo de, de segunda división esto suele ser lo habitual ¿no Javi? cuando sí. un jugador a un jugador se le pone en el escaparate o él mismo se pone rechazando una oferta, aparece en el interés de otros tantos equipos. De hecho, algo así, no comentó ayer ayer Cordero, que no tiene no, no le han trasladado la necesidad de, de dar salidas y, y, y aunque se lo hubieran trasladado, pues Cordero, nunca lo diría. eh le una
3: pista que yo ya estaba un poco mosqueado siguiendo la, eh, investigando, entre comillas, eh, un futbolista que creo que el Real Zaragoza desea, que es que está en competición. Entonces eh, lo dijo okay. Cordero o sea, y, y, y la verdad es que bueno, eh, eso te hace ver también que el, el, el nivel del futbolista puede ser alto, entre los que bajan de primera uno, algún interés tuyo y otros que están todavía en competición pues hmm. te puede hacer ver un poco la idea que tiene el club eh,
1: Cosas a comentar en primer lugar, antes de ir con los bebés, Juliano y Mollejo que yo creo que es eh, a lo que todo el mundo no, nos pide el cuerpo a hablar ¿no? y, y valorar eh, ayer cuando Esto ha generado algo de debate Cuando Cordero habla de lo de los tres porteros Por cierto, a mí me, me sorprende que el Real Zaragoza Se plantee me sorprende por lo comentado Anteriormente, ¿no? De plantilla corta Por parte de, de Escriba y tal A mí tener tres porteros no me habla de una De una vale. plantilla corta, aunque entiendo el rol que se Quiera ocupar, por ejemplo, con el caso
3: de, de Rebollo vale, Plantilla corta va a ser más que nada porque encima ya te dice que van a esperar, estar esperando hasta el final a tres jugadores sí pero yo, yo no creo sí. que en
1: ningún caso la planificación la puedes condicionar a, a esos jugadores que te no puedan pero que va a haber el, fichas sí, libres, sí
3: sí 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 no seguro. por eso te digo
1: eh, a, a lo que iba eso de tres porteros que a mí personalmente me, me sorprende eh, habló del caso Rebollo del cual se le ha trasladado una oferta de, de renovación parece ser que paralela a esos tres años que habría que habría firmado eh, vamos a ver en qué términos, no, no ha trascendido demasiado de la, de la operación Pero sería para un rol de un Rebollo de primer equipo alternándolo con eso del, del Deportivo Aragón eh, Claro, Rebollo supera los 23 años y hay gente que dice Pero si juega con el primer equipo no podría volver eh, Superados creo que es a los 10 partidos con, con la primera plantilla no podría volver al Deportivo Aragón Esto conviene matizarlo, eh, ayer ya dejábamos alguna pista de ello En el caso de los porteros no, en el caso de los porteros y siempre y cuando esté la liga de fútbol profesional de por medio, es decir, sea un equipo de tanto primera como segunda, la edad límite se amplía a los 25, sí. solo en el caso específico de los porteros, es porque importante. sería muy cruel claro. y sería muy injusto que, imagínate, hay dos porteros de una primera plantilla lesionados, van a su filial, a tercera división, a segunda federación o a primera federación y tiene que jugar pues 10-12 partidos y se queda luego el portero sin jugar en el primer equipo y tampoco en el filial. Claro. En el caso de los porteros, y siempre y cuando aparezca el escenario del fútbol profesional, el límite de edad son 25 y no 23, como sí es en el resto de las posiciones del en el resto de las posiciones de, del campo. Eso con, conviene, conviene matizarlo. Aún así, ya saben ustedes que la información apunta a que Rebollo se estaría planteando eh, coger otro rumbo, que no sea el del Real Zaragoza, y ser importante en un equipo, por ejemplo, de, de primera federación y, y sentirse eh, eso, eh, portero titular, eh, quizás en un, en, un, en una categoría superior, ¿no? A la a la segunda federación con el Deportivo Aragón, porque sabe, y esto no hace falta ser un erudito del mundo del fútbol, que lo va a tener complicado en la primera plantilla con Cristian. Con eso, Pablo, venga, cualquier portero, lo va a tener complicado.
4: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Rebollo, después de su buena temporada en el Aragón y de las oportunidades que tuvo en, en segunda división, que tampoco desentonó. Yo creo que él lo que quiere es jugar, evidentemente, pero en, en una categoría superior que podría ser primera federación, así que yo creo que su futuro no va a estar ligado al, al Real. Eh, eso por
1: una parte la opinión y otra la información de que eh, un portero eh, superior de edad de 23 años sí que puede estar alternando eh, si no supera los 25 primer y, y segundo equipo.
3: No, tampoco estaría mal eh, para él seguir un año más en Zaragoza, ¿eh? ¿Mm? pero no sé, es, depende de cada Tampoco uno. Tampoco
1: me parecería mal, y esto también de nueva opinión, el que renueve su contrato y se le busque la, la, la cesión. Insisto, reconociendo que para mí Rebollo ha hecho una muy buena temporada con el Deportivo Aragón. Eh, ha salvado partidos, sí que le ha dado puntos al, al equipo de, de Emilio de Emilio Larrad. Venga, ahora sí, nombres propios Empezamos por Bebé Mollejo y cerramos con Juliano Simeone Que además ayer habló Diego Pablo Simeone El Cholo Simeone con nuestros amigos y compañeros de, Del partidazo de, de Cope eh, En el caso de, de Bebé y de Mollejo reconocí a Cordero que hay un impedimento, hay varios impedimentos, que no son jugadores del Real Zaragoza, que dependen de, de otros clubes y que sobre todo estamos hablando, Javi, de contratos importantes ¿eh? en el caso sí. de Bebé y también de Mollejo, que a pesar de que sea menor que el de Bebé, es un salario importante dentro de la segunda sí, división, sí, no con... es una cesión barata. No,
3: no, no, ya contábamos hace unos días que el Zaragoza sí que estaba muy interesado en que Mollejo siguiera siendo futbolista del Real Zaragoza eh, y con Bebé, pues bueno, pasa... Yo creo que un poco parecido a lo de Juliano Simeone. Es que bebé va a tener muchas ofertas. En caso de quedar libre, además, yo creo que sería todavía más difícil porque el Zaragoza o le, pagará, o le paga mucho o va a tener ofertas económicamente muy importantes. Y Bebé, yo creo que está ante su último gran contrato. Eh, esa es la
1: cosa. Que eh, además de Bebé, él la. sabe que está en puertas de. de que, eh, por cierto, que tiene contrato hasta el 25, ¿eh? Sí, sí, sí. que, que, igual,
3: que queda libre. Claro,
1: que igual, igual su último gran contrato ya lo tiene firmado. Estamos hablando de un tipo de 32 para 33, que tiene hasta el 25 firmado con el Rayo por encima del 1.300.000-400.000 de, de euros, que es un contrato muy importante, sí, sí. pero puede estar quizás ante, ante, ante su último gran contrato si claro, es que decide ver. salirse de él. Es que, que me, por cierto, me... que, que no continúe. Que, que no continúe ir a Ola, le abre las puertas a una rendija, una oportunidad sí, en la primera ser, plantilla. Depende de a ver
3: quién llega. La cosa es que bebé sí que veo ese perfil de que pueda buscar un último gran contrato fuera de España, en el extranjero. Al final yo creo que, que bueno, eh, hoy en día ya sabemos cómo están las ligas exóticas y lo que pagan. Y eso Zaragoza no lo, puede, no lo podría asumir. Pero, pero bueno, con Mollejo yo creo que es muy diferente. Mollejo quiere seguir jugando a fútbol al máximo nivel, por supuesto, y tiene una carrera por delante. Y Zaragoza, yo creo que todos estamos de acuerdo que ha estado. Sí,
1: bien. pero estarás de acuerdo conmigo que Mollejo ahora mismo su techo tiene que estar en segunda división. No lo veo para dar el salto en primera. No, no, división. yo tampoco lo veo Vamos. en primera. Por eso sí, te digo que que. Yo sí que, eso, que, en yo, sí que división... entiendo que, que viendo las sinergias, la prioridad de Mollejo a ver, es que y el te... Atlético de Madrid tendría el... que ser segunda división el Real Zaragoza el
3: tema de las sinergias y esto es algo que es una opinión personal creo que a nadie del Zaragoza eh, de los que están actualmente en todos los departamentos les gusta que se les relacionen con el Atlético de Madrid o sea me da la sensación de que es algo que no gusta como que da la sensación de que es un segundo equipo, parece en muchos casos. Y, a, y ahí dentro del club no gusta. Entonces, hablar de las sinergias ya, si te fijaste, Cordero no quería hablar mucho de, de ese tema. Empezó a decir que también había relación, muy buena relación con otros clubes. Tal, da. Sí. Pero lo cierto es que la Atlético de Madrid va a ceder dos o tres jugadores otra vez.
1: Eh, Pablo, por cerrarlo de Bebe y Mollejo y enseguida abordamos el tema de Juliano Simeone
4: Bueno, yo creo que ayer Cordero dio una pista respecto a Mollejo porque al final eh, antes de que nadie le preguntara eh, él mismo sí, lo nombró, dijo que estaba muy, muy contentos con él y yo creo que ahí dejó caer que, que puede volver a repetirse la sesión y creo que encaja tanto en los planes de, del director deportivo por esa experiencia que tiene en la categoría como en los de Escriba evidentemente porque ha sido muy importante en, en ese 4-4-2 hasta que se lesionó y bebé lo que comentaba la inés al final yo creo que va a depender de, del nuevo entrenador del Rayo que ayer uno de los, de los posibles sustitutos de Iraola eh, se está diciendo que puede ser el segundo Íñigo Pérez sí entonces si
3: Hay
1: otro vista? nombre claro. que parece que al menos en la mañana de hoy estaría cogiendo cierta fuerza, que es el de Luis Miguel Ramis, el técnico Francisco, de Tenerife. ¿no? He leído también por ahí. Sí, sí, hay varios nombres. Está el banquillo de, de Es un banquillo también, hay que decirlo, apetecible. Es un banquillo apetecible, es un equipo de primera división. Ustedes háganse la idea de que no hay muchos banquillos libres en, no, en la no, máxima no, categoría. Hay muchos entrenadores en la, en la rueda, a ver por dónde sale la cosa. Pero claro, que haya cambio en el banquillo del rayo, crecen las posibilidades de que bebé pueda, por lo menos… El ganarse el derecho a convencer al entrenador que ahí esté. Es verdad que si es el segundo tiraola estaría un poco más complicado. Sí, pero
4: bueno, si quieres ser importante, desde luego yo creo que en el rayo no lo va a ser con, con dos cañones como son Álvaro García e Isi, que han hecho un temporada.
3: Sí, más sí, sí, sí.
1: Álvaro por la izquierda, el sitio, el lugar habitual de, del bueno de Bebé, y, y por la derecha. Si Bebé fuera
3: Palazón. cinco años más joven, sí que te diría que tiene muchas opciones sí, de sí, seguir, sí. pero con esa edad y. Bueno. <ríe>
1: Juliano Simeone, se le preguntó específicamente por Juliano. El propio Giuliano no dejó demasiada clara, no dejó abierto. De hecho, eh, el tema no haciendo una despedida como tal, por ejemplo, como sí que lo hizo Bebé, Bebé eh, que eso sí que tenía toda la pinta de bueno, no es que tenía toda la pinta, es que era una despedida. Juliano eh, fue mucho más escueto, más corto en, en palabras. Y ayer. A Cordero se le preguntaba, recuerde lo que decía, que él se ha ganado el, el derecho a que el Real Zaragoza le espere hasta el último día de, de mercado, que evidentemente es un jugador que va a decidir el Atlético de Madrid, pero decía, ayer Diego Pablo Simeone, el cholo, estuvo con los compañeros del partidazo de Cope. Escuchen lo que comentaba, lo que se le preguntaba, lo que respondía y sobre todo cómo lo respondía.
0: Y un oyente dice, por favor, preguntarle al Cholo por la situación de su hijo Juliano. Que nos diga si hay alguna opción de que se quede en el Zaragoza. Somos muchos los zaragocistas que no tenemos la ocasión de poder preguntar esto. ¿Sabemos algo, eh, Diego? No, pues no contento de su etapa en Zaragoza muy feliz de cómo lo han tratado del afecto y el cariño que la gente le ha demostrado él es muy emocional y eso lo ha, le ha generado algo dentro de él distinto pero bueno me imagino que ahora se está, lesión, se está recuperando de la lesión que tiene y empezará la pretemporada con nosotros y bueno a partir de la pretemporada Rayo um, veremos Rayo bueno, se puede quedar con nosotros también ¿no? El ah, no, no es que como hace cinco años me dijiste que preferirías no entrenar a un hijo tuyo bueno, salvo pero... que fuera estrictamente necesario? Por ahí es necesario ¿Ves? Es lo bueno de escuchar las cosas otra vez, una segunda vez Bueno,
1: esa era la respuesta, sobre todo creo que también merece la pena valorar el cómo lo, lo responde hablando del Rayo Vallecano hablando de que también puede continuar con el Atlético de Madrid que empezará la pretemporada con, con ellos noticia que también comentábamos aquí que era casi ya Vox Populi eh, Javi eh, interpretaciones de lo que responde Diego Pablo Simeone que ya sabemos que no suele ser demasiado profunda en sus respuestas Si
3: es mi hijo y hace esta temporada en el Zaragoza te aseguro que se queda en el equipo <risa> <risa> Hombre, vamos. Pero es verdad que, bueno, reconocido que ha estado Juliano, Hay que tener en cuenta muy feliz en que en imagínate que no fueran familia eh, Es verdad que pues, seguramente Simeone, Carlos Martín y alguno más hagan la primera temporada con el primer equipo pero la exigencia del Atlético de Madrid con Champions League y, y todo esto hay que tenerla muy en cuenta quizá todavía no esté preparado no, eso, yo no creo que esté, por eso te digo sí. Pero, yo creo que quiso sí que... jugar
1: al despiste, ¿no? Pero claro, que, que Diego Pablo Simeone lo ubique en el entorno del Atlético de Madrid, del Rayo Vallecano, para mí lo eleva a un nivel de primera bueno, división el en el cual el Real Zaragoza no cosas, puede competir.
3: Por supuesto. Ha sido uno de los grandes protagonistas de la Liga Smart Bank. Y todavía faltan eh, falta un equipo por subir. ¿Quién te dice que un recién ascendido de los de ahora no vaya también a por él? O sea, yo creo que opciones para jugar en primera división va a tener y opciones para ser titular en primera división también va a tener. Sí. Que esa es la gran diferencia. Sí. Es la gran diferencia. Entonces, en segunda división todos sabemos que si se queda, si decide no dar ese paso, va a ser al Zaragoza. Y eso eh, es lo que tiene ganado. El por club. cierto,
1: ya entiendo que te has hecho eco de la famosa foto, ¿no? De Jorge Más, presidente del Real Zaragoza, eh, a priori, no sé si comiendo, cenando, pero bueno, en un mismo sí, local sí, lo con Diego Pablo Simeone, con personajes cercanos al entorno de, de Giuliano Simeone. Bueno, todo tipo de interpretaciones. A raíz de eso, una foto, que solo es una foto de. Bueno, Jorge Mas tiene a día a día. Yo creo yo acordé a Sí, bueno, eh, ¿Para cero, Por cierto, no creo que fueran los únicos que comieran o cenaran. Seguro que la. la Había alguien más seguro. La mesa. La, la mesa seguro que fue completada me salen por alguien,
3: dos más ¿no? seguro. Eh, a lo
1: que voy, eh, yo creo que en las declaraciones de Cordero también se intuye la complejidad de la, de la operación, pero me parece totalmente respetable y hasta una buena noticia que el Real Zaragoza no lo dé todavía por perdido, lo espera hasta final de verano, pero eso sí, para mí en ningún caso puede condicionar la confección de la, de la plantilla porque puede ser que te quedes sin delantero y sin Juliano en el último día de, sí. de mercado. Eh, también voy a decir que no creo que lo de Juliano se extienda hasta el último día, creo que se decidirá antes, eh, como comentábamos ayer con Pablo, creo que primeras fases de pretemporada igual sí las hace con el Atlético de Madrid, pero quizás ya en la segunda quincena de, de julio Juliano tenga ya un, un destino, no creo que sea un nombre que esté hasta el último día, me sorprendería personalmente. Eh, Javi, fuerte abrazo, que Igualmente. seguimos hablando. ¿eh? Buen sí, fin seguimos de semana. Hablando.
3: Igualmente buen fin de semana y a ver cómo queda la encuesta. Voy a estar muy atento. Bueno, eh, se cierra en
1: apenas unos minutos. Últimos segundos, últimos minutos, últimas oportunidades por Gámez. para participar en la encuesta de final de temporada de Radio Marca. Ya saben, les preguntamos mejor jugador de la temporada, decepción de la temporada, revelación del curso, nota que le pones al equipo, nota que le pones a Fran Escriba y mejor sí. gol también de la temporada. Enseguida cerramos resultados y encuesta. Cuatro minutos por encima de las dos de la tarde Venga, por ejemplo, Ángel Artamendi nos dice Mejor jugador Juliano, decepción, pape, revelación Francho, al técnico de nota Le doy un 6. por ejemplo, mejor gol de la temporada Y me alegra que saque este porque seguramente Ha pasado desapercibido hace mucho de aquello El de Iván Azón al Sporting Prácticamente sin ángulo En ese saque de banda, rápido Pillo, entre Juliano Simeón e Iván Azón Y hace una picada, insisto, prácticamente Sin ángulo, prácticamente en línea De fondo, ese era el gol Que eh, destacaba el bueno de Ángel Artamendi Paco Vallejo decía mejor jugador De la temporada, Juliano Simeone y decepción Pape, nosotros Pablo vamos metiendo resultados ¿eh? Nosotros sí, sí, sí. todo esto lo vamos registrando eh, Revelación decía Pau Sans Por lo que está por llegar, decía Paco Vallejo Nota que le pones al equipo un 5 A Escriba un 7 y mejor gol de la temporada Gámez al Granada Insisto, sin desvelar todavía resultados Creo que este gol eh, ha recibido Muchos, muchos votos El de Fran Gámez no, al es que Granada un golazo.
4: Golazo, no, no,
1: con... Ha marcado pocos goles el Real Zaragoza pero hay Pero, mucho bueno sí, donde elegir, sobre, sobre todo, todo en esta recta final. de temporada vuelta, sí. Sí, sí,
4: sí, fue sí, sí, primero el tacón de Bermejo y la definición con el exterior de, de Fran eh,
1: Venga, más resultados. Daniel Vitrián, mejor jugador, San Cristian Álvarez, decepción de la temporada, Papá Gueye, dice, entiendo que se le ha colado por ahí el corrector, una A por una E, si no está bien tirada, la verdad. Revelación de la temporada, Juliano Simeone, nota al equipo un 5, escriba un 8, gol de la temporada, bebé al a la vez, desde prácticamente 35-40 metros. Antonio Fatón se Mejor jugador de la temporada, Bermejo Bueno, sorprendente, me gusta que haya variedad Revelación, Nieto Decepción, Gueye, nota un 4 Escriba, un 5 Simeone, al Alavés, el gol, al Leganés Perdón, el gol de la temporada Gustavo Andreu, Giuliano, Simeone Jugador de la temporada, decepción, Pape, revelación Giuliano, nota al equipo, un 5 a Escriba, 6 y medio Gámez contra el Granada, el mejor gol de la temporada Dos últimos, por ejemplo eh, Enrique Sánchez, Renancio Arroba, el Renancio, 16-0 97 como dije ayer Nieto jugador revelación, ha escrito un 6 porque ha habido partidos que no ha ido a ganar el gol, el de Gámez contra el Granada, también el gol de Bebe contra Ibar o Alavés, no recuerdo cuál fue el del pepinazo, fue contra el, el Alavés y este año eh, tirarán de un delantero bueno o de otro paquete decía Enrique Sánchez que ha aprovechado el mensaje y ha, y ha contestado ahí un poco de todo. Eh, Sergio, Sergio Embiid nos decía, mejor jugador de la temporada Jair, decepción Miguel Puche, revelación, Giuliano Simeone nota al equipo un 6, a Escriba le da otro 6 y mejor gol de la temporada, el de Bebe al Alavés. Creo que va a estar muy disputado el, el gol de la, el gol de la, de la temporada. Eh, ¿Cómo vamos de resultados, Pablo? ¿Nos queda por meter estos últimos, no? Sí, es. eh, enseguida damos, bueno, por cierto, una encuesta que se ha disparado, ¿eh? a nivel de votos ha habido una participación tremenda. Mira, vamos a hacer un alto en el camino, Pablo. Perfecto, Pablo. Hacemos baloncesto y a la vuelta, antes de nuestra agenda de ocio de cultura y también deportiva, damos resultados. Venga, ampliamos unos minutos más la participación en la macroencuesta de Radio Marca Zaragoza. Pueden seguir contestando a través de Twitter y en el 679-81-2457.
0: Aprovechen a la vuelta baloncesto. Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. ¡Ey! Que en El Rincón ya tenemos 30 y todos.
2: ¿Ya cumplís 40 años? Sí, parece que fue ayer.
0: Ya te digo, además hemos preparado un montón de sorpresas para celebrarlo.
2: Uy, pues no me pienso perder ni una. Voy ya mismo a El Rincón.
0: Ahorra entre un 41 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza O visita nuestra tienda online, latinta.es Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires La tinta aragonesa, la mejor impresión Paco, 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 Paco Van siete y niño, Paco, Paco, van siete y niños La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Camino de Sevilla, pacho. Camino de Sevilla, pacho, pacho. Venga, ya está hora de la tarde. Baloncesto, mucho que contar, mucho que seguir analizando y sobre todo... Eh esperando a que se produzcan novedades, ya saben, en el tema de la semana y me atrevería a decir que de la temporada, el caso Adaimara, Paco Cotaina, amigo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola amigo, buenas tardes. Pues pendientes de, de novedades. Eh, el tema se
5: está poniendo feo, ¿eh? Sí, bueno, es que uno no para de darle vueltas al tema, al asunto y ver, eh, bueno, realmente para opinar, no deberíamos de opinar, no podemos opinar, ni nos podemos posicionar del lado de nadie sin ver ese contrato, ¿no? Y es obvio y es lógico que no, que no lo vamos a ver. Sí es cierto que eh, ambas partes eh, defienden sus derechos y esto es perfectamente entendible y además es que es lo que tienen que hacer. El club defiende su posición, eh, pues porque desde luego y siempre decimos, ¿no? El club tiene que quedar siempre por encima de los jugadores, los jugadores pasan, eh, la institución no. Eh, perdura, permanece en el tiempo y eso es absolutamente fundamental entonces es perfectamente entendible que el club trate de defender sus derechos o los defienda hasta las últimas consecuencias la otra parte es eh, el jugador que también pues busca lo mejor para sí. él y en las mejores condiciones posibles si es que son, Paco son entendibles y lógicas ambas, ambas posturas, claro Solución, el contrato Pero si es que esto es tan sencillo claro, est esto, eh, Podemos dar todas las vueltas que queramos Eso es lo que lo embarra todo Porque si al final vas a interpretación de un contrato
1: Esto lo tendrá que resolver un juez Y si el se interpretador, judicializa claro. En primer lugar Pronto no lo solucionas y es todavía más farragoso ¿no? la, en la vía judicial.
5: No debería de ir a y es ¿no? No, o sea, Exacto, no debería es de ir a esas consecuencias. Parece que eh, caso de, parece digo, eh, que caso de judicializarse eh, impediría que a o el jugador participara en cualquier competición bajo el paraguas o bajo eh, eh, las coordenadas FIBA no así en la liga universitaria que no tiene, que no tiene no está sujeta a, a condiciones de FIBA. Por lo tanto, parece ser que podría jugar la liga universitaria aún un sin haber eh, acordado, mmm, eh, bueno, sin haber, sin haber llegado a celebrar esa situación judicial. ¿no? Yo espero que no llegue a esto, porque no es bueno para nadie, ni es, ni es eh, se traslada una imagen por ambas partes que no se corresponde a la realidad lo primero y que eh, yo creo que, que en ningún caso va a haber un, un ganador de esta batalla, no o alguien beneficiado. Así que, desde aquí, <ríe> proponemos... Que se sienten, que tomen un café, sí. que hablen de esto tranquilamente, agentes y familia de jugador con eh, el equipo que tenga por conveniente Reinaldo Benito para, para, para llevar esta situación.
1: Por cierto, hay una cosa que conviene explicar. Hay, hay mucha gente hablando de Adai Mara y de la familia de, de Adai Mara. En, desde el lado de Adai Mara, porque esto está claro que son dos lados, eh, los que están tomando toda la responsabilidad y todo el peso, son los como agentes. no puede ser de otra forma, son los agentes. Es decir, son los agentes. No crean que Adai está... En esas negociaciones, ni, ni la familia, ni si que queda, evidentemente correcto. están actualizados y... Están al corriente, informados, están informados, pero están
5: representados por esto, por supuesto. Por cierto, ¿no? los lo, lo representantes de Aemara, reputados dentro del mundo de baloncesto y claro. con muchos años de trayectoria, todos claro. han dicho. Por eso, eh, to, bueno, y Casa de Monzaragoza y Reinaldo, su equipo, reputados en el mundo de baloncesto y con muchos años también. Por tanto, todo hace pensar que... Eh, ambas partes seguramente tienen un porcentaje de razón y ambas partes están cometiendo un error. Parece, ¿no? Parece. Eh, mira, aquí hay dos o tres claves que son de sí o no y son las que terminan marcando. Primera, ¿el contrato es profesional o no es profesional? Mm. Segunda... ¿Estado de alta... ¿En la seguridad
1: social Correcto.
5: o no estado de alta en la seguridad social cuando y cumple los 18 años? Eso es, que parece que es un poco lo que, lo, lo que está corriendo por ahí, ¿no? La rumorología, porque insisto que aquí estamos todos hablando de oídas. Eh, otra de las claves, vamos a ver, eh, la, ¿la cláusula es coherente con el sueldo? Eso ¿Qué pasaría en un tribunal? Y tercera de las cláusulas. ¿Hay alguna, perdón, tercera de las claves ¿hay alguna cláusula que diga exactamente si te vas a cualquier equipo de, del mundo de cualquier categoría de. o cualquier, especifica. O especifica. Claro. no es lo mismo si te vas a un equipo europeo o a la NBA que si, si, si especificas que te vas de aquí si te vas de aquí. O, otra de las claves, ¿cuál es el salario
1: de Adaymara? Y si está compensado sí, con ese sí, el, buyout, sí, es sí, lo que, lo que decía, diciendo. Lo que el decía. buyout, que pues, por usar el término uh, anglosajón, norteamericano, lo que es la cláusula de toda la vida aquí en el fútbol
5: y en el baloncesto de España. Exactamente. Así que, bueno, yo creo de verdad, lo pedíamos en la columna nuestra de marca hace unas semanas. Y que no has podido
1: tener más puntería, por hijos, Sí,
5: joder, te digo, lo sigo pidiendo cada día y, y con cada persona que hablo. Me parece que todo eh, esto es mucho más fácil de solucionar, con buena voluntad por ambas partes. Nos consta, porque nos lo han ido contando durante la temporada, que el club ha hecho vuelos sin motor para facilitar que Adai entrenara, que Adai se examinara, que Adai estudiara, cambiando horarios a todo el roster. También nos, nos consta… Es algo muy poco habitual, por no, cierto, bueno, yo, que un equipo profesional yo, yo nunca lo he visto.
1: hubiera cambiado horarios de entrenamiento por un chaval que estaba estudiando, por cierto… Que esto conviene también decirlo. Adaymara está ahora mismo plenamente centrado en la. ¿Cómo se llama ahora? En la EVAU, en la selectividad es, en de toda la, la, vida. la vida. Sí, ahora sí, sí. EVAU, efectivamente.
5: La, en la, en la bueno, yo, que soy un abuelo, no he visto jamás esto, que un equipo profesional se alineara a un... A, bueno, no lo he visto ni con que eh, ni con eh, que se alineara a horarios y días y momentos de un chaval de 17 años. Por lo tanto, esto es de valorar. Seguramente, si no hubiera sido así, Adai no habría tenido minutos en la Liga CB y Adai no estaría ahora en boca de todos deportivamente, como está pues, en todo el panorama español, europeo y norteamericano. Eso por un lado. Por otro... Hombre, pues también el, el chaval ha hecho todo lo posible, se ha desdoblado, ha, ha, eh, en fin, seguramente ha, ha hecho todo lo que ha podido y la familia también y todo ha ido de acuerdo y todo ha ido de la mano. Hombre, pues vamos a terminar bien, vamos a sentarnos, vamos a hablar como las personas, vamos a hablar, yo digo siempre, cuando en fin, cuando a nivel privado me ha tocado alguna cosa de estas, vamos a hablar tú y yo sin abogados sí. y vamos sí. a ver que seguramente... Podemos encontrar un punto de encuentro en el que yo no salga muy mal y tú tampoco. Por cierto, o yo salga
1: medio bien y tú también. Esto es un desastre interno y externo, ¿eh? porque eh, se está no. hablando de, de esto en todo el panorama del baloncesto español. Claro. Eh, por cierto, mientras están jugando uno, unos playoffs, que si te parece, ahora los, ahora los repasamos. Es impresionantes, además. Pero, pero se está hablando a nivel nacional, incluso nos llega alguna reseña internacional, es decir, el desastre no solo interno y, y de un chaval aragonés que va a triunfar en el deporte internacional, sino también a nivel nacional se está hablando de Casa de Mon por un tema ciertamente desagradable como, Mira, como es
5: este. El club, como he dicho, tiene que defender porque el club está por encima de cualquier persona está por encima de cualquier jugador, de cualquier presidente de cualquier gerente, de cualquier eh, entrenador, está por encima de todo el club perdurará, las personas no esto es siempre así, ¿no? Eh, y el jugador también tiene que, eh, que, que valorar y que entender. Y aquí se le han dado oportunidades y se le han puesto entrenamientos para él solo. Es que es lo de siempre, ¿no? Hombre, vamos a ser un poco coherentes, vamos a ser... En fin, ya sé que estoy diciendo siempre lo mismo, pero es que es verdad, es que no podemos terminar a tiros alguien de la casa que lleva desde infantiles en, en, en la casa y que se va a marchar seguramente a, 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 a pegar un reventón deportivo, eh, pues eh, como nunca ha sucedido en, 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 en Zaragoza, probablemente, y, 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 y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver, seguro, seguro, seguro que hay punto de encuentro. Porque, mira, yo ayer hablaba, pensaba en casa, ¿no? Eh, con el tema del club, Claro, pero también pensaba con el, desde el punto de vista del jugador, a que el jugador no hubiera aceptado que a mitad de temporada hubiera dicho, oye, que no queremos que sigas aquí, que te vayas a casa. Y entonces el jugador, sus agentes, su familia, quien fuera, hubiera dicho, hey, aquí hay una cláusula que, que, una cláusula que dice que si me voy yo me pagas, pero si me echas tú me pagas también, ¿no? Pues esto, es, si es que seguro, seguro que hay formar de ponernos y encima, de acuerdo. Y encima, a raíz
1: de todo esto, están saliendo capítulos desagradables que hablan de expulsiones de entrenamientos a Daimara por actitudes que no le gustaron a Porfirio Fisac, eh, lo que el diario, el propio diario Marca recogía, ¿no? Que, que incluso eh, la familia tuvo que pedir disculpas al instituto porque se usó un supuesto examen como cuartada excusa para que Day no fuera convocado un día con el primer equipo. Es decir, que, que a una situación ya de por sí desagradable van saliendo en segundo o tercer plano, otras que, eh, lejos de endulzarla, la complican todavía. Sí, y salen en el primer Y dejan momento. patentes, por cierto, una crispación que desde fuera se podía intuir, porque desde que se conoció claro. ese rumor, esa noticia de que Adai eh, estaba interesado y que la, la Liga Universitaria Norteamericana estaba interesada en, en Adai, uh -huh. no solo Adai quiere marcharse, sino que ellos quieren que vaya también, uh -huh. a partir de ahí… El rendimiento de Aymara, ahí está. Los minutos en pista, ahí está. Su participación ha descendido drásticamente. Así Entonces, es. Esto vienen a confirmar algo que podíamos intuir desde fuera.
5: Sí, yo a este respecto te voy a decir que un chico... y o sea, Insisto, no me pongo del lado del club tampoco ahora, pero tengo que decir que un chico de 17 años que entrena con hombres, con veteranos, entender lo que quiero decir, chico y hombres. ¿eh? Hablo de un junior y de veteranos de guerra, con más mili y con más partidos en la CD que ni sé... Pues hombre, un tirón de orejas probablemente no esté mal dado. Y si un día ha habido que darle un tirón de orejas o echarlo del entrenamiento para que... Eh, oye, pues para ponerle un poco una guindilla en el culo, si vale la expresión, ¿no? Igual que si ha habido que echar a Ojo San Ross, a Linason o a Ponizca. Pues claro que sí. O a Santi Yusta. Pues ¿por qué no? Si lo merece, si a juicio del entrenador su actitud merece... Eh, oye, vete a la ducha y mañana más tranquilo vuelves a venir a entrenar. ¿Por qué no? Y un chaval de 17 años no está formado emocionalmente todavía... Y, y a lo mejor el formateo, qué sé yo, pues, oye, eh, una bofetada a tiempo, so, oh, ent entenderlo de bofetada, ¿eh? que esto ahora tiene mucho peligro, sí, este sí, tipo sí. de frases. Que, Pero, que se
1: entienda siempre el contexto. Claro, una bofetada Porque bofeta, de hecho, yo, yo creo que orejas... la persona más interesada, a raíz de, de lo que escribiste, ¿no? en, en la columna de, del 13, en el rincón del 13, una de las personas más interesadas, yo creo que al igual que todos, en que esto saliera bien. Eras tú, o sea, que todo el mundo no se entienda por dónde, por dónde, claro. o, o por qué es
5: por la vía por la que aptamos aquí. En, claro, en Radio Marca, yo ¿no? quiero en mi colección de camisetas de la NBA tener una de Adai Mara y quiero tener una de Adaymara y que un día venga, a, como vino Vic Cre Creci el otro día y salga al medio del, al centro, la, del centro de la pista del pabellón Felipe y, y nos pongamos todos de pie y digamos: mira, 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 uno de Zaragoza, infa desde infantiles aquí. Eso es lo que quiero y lo digo de verdad. Yo, vamos ver, a ver, intereses no tenemos ni en un sitio ni en otro, por supuesto, pero. Repito, un tirón de orejas A un, una persona En crecimiento, en formación Yo creo que sí. no tiene por qué ser algo negativo Al revés, creo que puede ser súper positivo Entonces, lo que pasa es que al rato Esto sí. se magnifica, tú opinas Yo opino, en las redes sí, opinan cada uno, uno Al añade, final todo uh, es opinable uno, uno añade una frase, otro ya se... Sí. Y ya se Hay eh, muchos Tiros al aire, esto va mucho de interpretación
1: Y poco de, y poco de, de Realidades eh, Paco, que no es solo el único... Charco extradeportivo que tiene el club a, a día de hoy. Por cierto, luego vamos a dar una noticia... Y es que también se prueben cambios en la estructura de cantera de Casa de Mon Zaragoza. También uh -huh. se va a modificar la, la base, de, la base de, de Casa de Mon. Insisto, lo, será el club el que lo tenga que confirmar. Uh, Corren nuevos tiempos. Pero ¿sí? se Madre viene vida. un verano de cambios y de movimiento en, en Casa de Mon. No, nos vamos a la playa tú y yo. No, nos vamos a la playa. Yo no sé si vacaciones va con con V, Paco. Me va con V, te
5: lo digo yo, ¿Sí? pero porque me suena. <risa> eh, vamos no, a ver, he sí, había estallado, no, no sé si la palabra es estallar otra bomba. Se puso en conocimiento de todo el mundo ayer. que que eh, eh, el gerente de la entidad, Javier Gastón, que eh, cumple contrato el, eh, el próximo mes de agosto, pues, eh, bueno, vence su contrato y no va a continuar en la, en la institución. Bien, yo a este respecto solo quería decir una cosa. Yo no tengo redes sociales, Pablo, como sabes. No tengo redes sociales, soy una persona muy mayor. Me va justo con el WhatsApp Analógica. y escribo lento y con un dedo. O sea que muy mal, ¿no? Sí sé, porque me lo habéis contado vosotros, porque me lo han contado mis hijos, que a Javier Gastón le han dado a derecha e izquierda bofetadas desde hace meses... Y a mí me parece un poco injusto. No voy a hablar a favor de, de Javier Gastón porque no tengo información y no voy a hablar en contra porque tampoco tengo información suficiente para esto. ¿no? Pero yo creo que lo que habría que analizar si fuéramos objetivos es si su labor como gerente del club ha sido buena o mala. No si hemos fichado a tres jugadores o a ocho o a uno que vino cojo a otro que vino gordo o a tres que no estaban eh, que no conocían la liga o a un entrenador que a qué fin lo traemos o a un director deportivo a otro. Lo deportivo no tiene nada que ver con la gerencia. La gerencia es administración y economía y esa es mi pregunta que tampoco tenemos la información pero eso es por lo que en mi opinión habría que mmm, valorar la labor del gerente de cualquier empresa ¿cómo estaba esto el día que tú llegaste y cómo está el día que te vas? ahí lo dejo, insisto, no hablo ni a favor ni en contra porque no tengo información ni tengo mmm, ni querer ni mal querer, ¿no? Pero, hombre, yo es que he leído eh, auténticas barbaridades. Me habéis trasladado, me habéis enseñado pantallazos de auténticas barbaridades. Vaya entrenador, vaya jugadores. El gerente, gerente que tiene que ver en eso, por Dios, que había un director deportivo que se llama Tony Muedra y antes otro que se llamaba Pep Cargol. Y si hemos tenido jugadores que no han valido. En cualquier caso, la responsabilidad... Por cierto, eh, ni será de, de Nacho Simavilla, que es el de comunicación, ni sí, del Tesorero. La
1: salida de, de Javier Gastón no es inmediata. No, eh, la, eh, cuando se va a, el contrato, a lo largo del verano. Yo, ¿no? si
5: no tengo mal los datos, es vence hacia mitad de agosto, que con las vacaciones y no sé qué, pues supongo que a lo largo del mes de julio pues eh, uh -huh. a, a, aplicará su día de vacaciones, si es que estoy... Me, un poco me lo estoy inventando, ¿eh? pero por ahí debe andar el tema del contrato, por esas fechas. Bueno, bueno a ver quién viene detrás, porque, ojo... Ahora hay femenino, ahora hay Euroliga femenina, Uf. ahora hay balonmano, ahora hay fundación. Hay Ojo, muchos frentes. muchos frentes. El gerente tiene mucho que gerenciar. Sí. Por lo tanto, espero espero de verdad, porque aquí yo lo que quiero es que dentro de 20 años celebremos el 40 aniversario del Casa de Monzaragoza. Lo que quiero es que Reinaldo y su gente acierten en el relevo, porque me parece que la labor de gerencia es absolutamente trascendental. Para lo bueno, si lo hace bien, y para lo malo, si lo hace mal. Así que espero que acierten ahí a Javier Gastón de serle lo mejor. Eh, lleva toda la vida en esto, seguro que no va a tener problemas para seguir trabajando vinculado al básquet, eh, de, desearé lo mejor y al club también, lo mejor y que acierten en el relevo.
1: Eh, decíamos, noticia que también contamos en Radio Marca, se van a producir cambios en la estructura de cantera de, de Casa de Monzaragoza, será el club el que los confirme en su en su momento, pero también se prevén, no están confirmados, se prevén en, en eso, en la, en la base también, eh, cambios en la cantera, así que pendiente de ello nos quedamos, vaya verano, eh, viene posible. Sí, eh, Pablo, el, el lunes quiter.
5: empieza el Summer Camp. Eso te iba a decir. Eh, que no, bueno, se, me consta que están con la campaña de abonados, que encima ha estallado todo esto esta semana uh -huh. y ha un poco eh, nublado, ¿no? O, sí. o, o puesto una cortina a todo lo demás, pero en breve vamos a tener eh, la presentación del Summer Camp y en breve seguro, 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 seguro que la campaña de abonados, que hay que lanzarla ya. Sí, sí, tu Además, campaña que, que está tiene, caliente sí, en ese sí, tema, sí, pues sí. aquí
1: igual, ¿no? Efectivamente. De hecho...
5: Eh, Digo en, tu Zaragoza, nuestro Zaragoza Nuestro
1: eh. Zaragoza, de por hecho favor. por contarlo eh, No es una campaña sencilla porque hay Un femenino, hay un masculino, hay un abono conjunto Entiendo que habrá un abono Un abono separado por cómo han ido las últimas informaciones Así que vamos a ver, pendientes también De la campaña. Hay, hay dos
5: equipos Uno que tiene competición europea, el otro que la quiere tener Hay un balón mano detrás que pertenece bueno, al que primero club. hay
1: que confirmar eh. que, que va a tener competición pues eso, europea o sea, que,
5: bueno, que, Sí, sí, no, se no. viene un verano, insisto la, Movido. La playa en postales, Pablo. Por
1: cierto, que el club en las últimas horas se ha confirmado también un nuevo patrocinio importante dentro de su
5: estructura. Muy importante, porque se trata de un patrocinador, ojo, de sin, sin menospreciar a nadie, ¿eh? Aquí, sí, sí. Todo el mundo es bienvenido. Y los que han sujetado Hombre, o En están...
1: casa de no le viene mal ningún no, dinero. Claro, ¿no? Los
5: que han sujetado y están sujetando el club hasta ahora son un, un grupo de patrocinadores extraordinario, algunos de los cuales he tenido la suerte de conocer eh, a nivel personal y ponerles cara y, y, y nombre y apellidos en alguno de los viajes que hemos hecho uh, siguiendo al equipo. ¿no? Pero ahora se incorpora además Caja Rural de Aragón en Zaragoza. O sea, estamos hablando de un, sí. de un excelente patrocinador, que es bueno. Mira, yo anoche veía jugar Unicaja, Pablo. Madre mía, qué envidia, qué ataque de celos, qué ataque de todo. Me salió un sarpullido en el sofá porque, eh, pues bueno, pues porque me da mucha envidia, joder, que lo digo así de claro. Que haya un banco, una entidad financiera detrás es una magnífica noticia. No hago más que recordarte eh, el Caja Bilbao, el. Eh, eh, bueno, Unicaja, te quiero recordar alcay Zaragoza, en fin, pues a ver si esto también, este patrocinio, esta entrada de Caja Rural en el club Supone también el inicio Ojalá. de una de una etapa con respaldo bancario, que no suena mal en los mm. tiempos que corren Y brillante y próspera para el club, no, buenas noticias
1: Pues que pendientes, de muchos frentes no, nos entiendo. quedamos Vamos
5: a hacer Paco un alto en el
1: camino, a la vuelta también hay que hablar del femenino eh, Pendientes además de muchos nombres, por cierto ya se conoce el destino de una ex de Casa de Zaragoza. Lo tratamos a la vuelta
0: QTZ Marketing. Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso. La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Seguimos hablando de baloncesto femenino, Paco con destino ya para Gracia, Alonso de Armiño, que no se va a ir muy lejos de su inseparable Lara González, acechado
5: ya, también por IDK. Ya sabemos, Pablo, que hay, va, va a haber como mínimo un equipo difícil de atacar este año, ¿eh? un equipo que nos va a hacer sufrir muchísimo en su aro y que, y que, bueno, pues que va a contar efectivamente con dos de las gladiadoras que, que este año han, han luchado en la arena en el Felipe Arena no que dicen los americanos bueno efectivamente eh, para entendernos gracias Alonso Armiño va a unir sus fuerzas ahí de donde ya le esperaba desde hace sí. unas semanas a Ara González era un rumor con las se dos confirma. hemos tenido ocasión de hablar en sí. hace pocos días eh, Lara ya confirmó. Gracia
1: casi se le escapa ¿eh? Sí, sí, sí Decía sí, el otro sí. día Sí, sí que ah. tengo algo firmado Pero bueno
5: Ya lo veréis Lo que pasa es que somos periodistas De buen corazón sí. Y no le hemos apretado el cuello sí. Todavía a nadie, ¿verdad? Vuelve Lara a Ibaeta Y ficha a Gracia Alonso de Armiño Por Ibaeta eh, también eso. Por Ibaeta y y Lara a Euskotren Después que de ocho o nueve temporadas Que había estado ya por allí Y Gracia se va para allá Cerquita Muy bien Vamos eh, Cerquita de Zaragoza Y bueno Pues ya te digo Un equipo que seguro, seguro Va a ser eh, difícil de atacar El año que viene Nos, la, nos pondrá las complicadas. Eh lo mejor de los deseos, ¿no? La mejor de las suertes para ambas. Eh, con Lara ya lo sabíamos, ya lo confirmamos, ya lo dijimos aquí. Y con gracia que está recién confirmado, pues también. Buena noticia, seguirán en la Liga Grande. Seguro que Carmen, ahora que digo la palabrica, Carmen Grande, también seguirá en la Primera Liga, seguro, seguro. Y bueno, pues decíamos que el día que vuelvan por acá por Felipe, ¿qué pasará en la grada, no? Pues imagínate. Ya
1: es una fecha marcada en el calendario. El día que No, no, claro. Es
5: que por lo que se puede vivir ese día, tela. Emocionante para todos y sobre todo seguro, seguro para ellas que recibirán lo que merecen. Aquí cada uno le damos lo que se ha ganado.
1: Por cierto, que varias jugadoras todavía en la estructura de casa de monzaragoza en esa plantilla, por cierto, ya cerrada, se guardan esa plaza...
5: Extracomunitaria. Sí. Por si por si, una, por si sale un caramelo, qué sé yo. Me acuérdate de Keisagalli. Pero es algo poco habitual, eh, hay que
1: decirlo. Sí.
5: los clubes aprovechan esas dos plazas, vamos. Sí, lo que pasa es que si compones un roster con jugadoras de cierto nivel, aunque no ocupen plaza de extracomunitaria, pues bienvenido sea ese hueco, pues porque está la Women NBA durante este verano y porque en septiembre pues acabará la Women NBA y habrá jugadoras allí que buscarán destino. Igual eh, a un precio que ahora sería inalcanzable, entonces sí que se puede pagar algo que, eh, que valga la pena. Sí, no sí, sí. No nos va mal. Eh, esa, eh, lo he dicho,
1: eh, varias integrantes de la actual plantilla y de uh -huh. la del año que viene de Casa de Monzaragoza, que ya está cerrada... Tienen competiciones, están jugando, están activas Esto suele ser habitual en el baloncesto femenino Las jugadoras aprovechan el periodo estival No para descansar, sino para seguir ganando algún dinero extra O participar, como es el caso de Vega Jimeno En el en el 3x3 ¿Qué tal, qué tal está yendo a nuestra Bien, jugadora? Mira,
5: ayer tuve oportunidad pues de ver dos partidos, los dos partidos que, que se televisaron ayer ¿no? De, del 3x3 Están jugando en, en Austria, en Viena y eh, el equipo español, en el que Vega Jimeno es la, la gran referencia por antigüedad, por número de canastas, por minutos, por asistencia a los partidos, bla, 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 es la gran capitana, eh, pues perdió el partido de ayer, primero de los dos que se jugaron por la tarde, contra Países Bajos, contra Holanda, y luego ganó el partido a las brasileñas, un partido durísimo. Eh, ya se puede ver alguna jugadora, Sandra Igueravide, va con un vendaje en la cabeza por un choque de cabezas tremendo, eh, bueno, hubo sangre, sí sí, 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 hubo sangre por el suelo, en fin. Pero por cierto, me gusta mucho el 3x3. ¿sabes?
1: Es súper
5: dinámico, súper Mira, lo hablamos ayer con
1: Tony Gómez de Estadio en Casablanca, que por cierto, va a lanzar una, una sección de, de 3x3. Va a ser deporte olímpico. O sea, no, no, que, es que es eso, es que va a ser deporte olímpico. <risas> eh, ¿Qué pocos deportes? Es una tontería, pero ¿en qué pocos deportes
5: eh, el saque... Lo hace el rival. Sí, el señor. rival te pasa el balón sí, señor, te te el valor? Valor. No hay saque de banda. Ah, además,
1: es muy dinámico. Es un partido a
5: 21. Sí, sí. Los, las, las primeras faltas, si sí son de tiro, hasta las siete primeras son de un tiro. A partir de la séptima, todas las faltas son de, de dos tiros. Eh, no se sé para el juego, pero hay que salir, como decíamos, de chicos. no Hay que salir de la botella. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer en el 3x3, salir de, de, de la zona. Y es súper dinámico, súper atractivo, no bueno, hay un segundo de respiro y, y muy vistoso de ver. Bueno, cuando hemos tenido aquí, Pablo, la ocasión de verlo en la Plaza del Pilar estos años atrás, la verdad es que eh, hay overbooking en las gradas. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, además en el escenario aquí en Zaragoza, mm. yo no sé si hay otro como ese, ¿no? qué marco, ¿no? Qué la, marco la, marco la, de la Plaza de, del Pilar. Y muy divertido. Bueno, estamos en octavos de final del Mundial. del mundial Conviene recordar, es Mundial, ¿eh? eh sí, sí. Mundial. Del mundial. Y bueno, pues vamos a ver, porque hemos perdido con Francia, hemos perdido con Países Bajos, pero hemos ganado los otros países partidos, el último, ayer en la tarde, metiendo los 21, ¿sabes, Pablo, que si un equipo llega a 21 puntos, se acaba el partido? ¿Eh? Un 21-14 las brasileñas y, y, bueno, pues a octavos, vamos a ver, íbamos contando cómo le va. Eh, Vega, capitana general. general,
1: bueno, ella es la, la líder ¿eh? de ese equipo 3x3, además es, dijo que es su pasión casi por encima incluso. Sí, le sí, gusta, gusta 5. mucho. Eh, también están activas, por ejemplo, tanto Tanaya Atkinson como eh, Mariona, que están en México, están en México disputando eh, la competición mexicana también para, para no parar, para mantenerse en forma y para ganar un dinerillo extra. Oye, totalmente sí. respetable. Recordemos que los contratos en baloncesto van de un mes a un mes y durante el verano no tienen contrato
5: como tal. Eso es, y efectivamente y además los sueldos no tienen nada que ver, Pablo, nada que eh, ver. con los de los chicos, ¿vale? Desgraciadamente. Tampoco, vamos a ver, esto al final espero que se vaya igualando porque vamos a ver qué generan unos y otros. Vamos a ver lo que, lo que ha generado y lo que va a generar por ejemplo nuestro Casa de Femenino, ¿no? A ver si se va igualando la cosa, que ese es un ámbito en el que también hay que exigir la igualdad. Bien, dicho esto pues efectivamente hay jugadoras que se van en el verano a ganar unos dólares, a ganar unos euros sí. por ahí. Lara lo ha hecho unos algún, pesos, pesos mexicanos <ríe> Lara lo ha hecho algún verano y este año no puede porque tiene recuperación de rodilla, rodilla. y eh, efectivamente Mariona y Tanaya están por allá por México y bueno, pues eh, qué sé yo, vendrán con la pretemporada hecha. ¿no? Efectivamente, efectivamente, llegarán como... No pierden la forma. Toros, Otras claro. están con sus elecciones, en fin, bueno, pues está todo el sí, mundo sí, sí. activo. Es un parón demasiado largo para luego recuperar en septiembre desde cero. Sí. Así que cuanto más alarguemos un poco la actividad, con cariño, sin lesiones, por favor, pues mejor. Y ahí están. Pues eh, pendientes, por ejemplo, en el femenino de confirmar pretemporada, al igual que en el
1: en el masculino, ya tenemos eh, confirmada y fechada la del Real Zaragoza, ya conocemos prácticamente todos los detalles de esa pretemporada. También pendientes en los dos Casademón, tanto masculino como femenino, este último ya con la plantilla cerrada y pendientes de alguna posible novedad también, Paco. Y
5: además, te añado, Pablo, que nos están llegando correos, llamadas de, de todo tipo, Whatsapp, de, de, de la afición, ¿no? Preguntando por la campaña de abonados, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Queremos abonarnos? ¿Queremos ir a ver a Casademón, tanto masculino como femenino este año que viene, bueno, pues añadir que seguramente, o, o te diría que con toda seguridad, esta semana próxima eh, se nos va a presentar a los medios de comunicación la campaña de abonados, o lo que es lo mismo, al gran público en general para que sepa, el que quiera ir a ver este año al Felipe, a chicas y chicos o y o chicos, pues lo que tiene que hacer, sí. así que en breve, en unos días lo vamos a saber, muy, esta, esta semana que viene sí. con seguridad
1: Paco, buen fin de semana, ¿eh? Un Igualmente, abrazo. y el lunes más. Agárrate a cualquier
0: cosa, ¿eh? eh no, eh,
5: cualquier cosa puede, puede pasar. Efectivamente. Un, Un abrazo, abrazo, amigo, muy fuerte. cuídate. Hasta
1: luego, adiós. Venga, seguimos, directo marca. 5 minutos por encima de las 2 de la tarde, recta final de este Directo Marca, abriendo nuestra agenda deportiva de cara al fin de semana, que eso sí, no viene muy cargada, pero Pablo, las pocas citas que hay, importantes, sobre todo dos
4: de ellas. Sí, eh, bueno, la Sociedad Deportiva Tarazona de Javi Moreno, que se enfrenta al Naval Carnero en la final de, del playoff de ascenso a Primera Federación, mañana a partir de las 8 y cuarto en el Estadio Municipal de Tarazona. Y la otra cita importante, el domingo a partir de las 12 de la mañana, la Sociedad Deportiva de Gea que visita a la Peña Independiente, el partido de vuelta, recordemos quedó 1-1 en, en la ida.
1: Efectivamente.
4: Eh, por cierto, también juega Albada Huesca, ya sí. sin
1: nada en juego. Quiere los de José Francisco Nolasco evitar la séptima derrota consecutiva en esta recta final de temporada. Mucha suerte para el Egea, mucha suerte también para la sociedad deportiva Tarazona. Eh, el Egea se lo juega prácticamente todo a un partido. Saben que tienen que ganar en casa de la Peña Independiente, ahí en Ibiza, en San Miquel, en un campo, por cierto, estrecho, pequeño y de hierba artificial. Y en el caso del Tarazona, ya saben, arranca la última eliminatoria de ese playoff de ascenso a Primera Federación, primer partido en el Municipal, sábado 8 y cuarto de la tarde. Cuidado, noticia de última hora. Y es que el Brea acaba de anunciar que tanto el Club Deportivo Brea como Dani Martínez, el entrenador, separan sus caminos... Para la próxima temporada, dice el brea Dani Martínez, que recaló en el banquillo del Brea en el verano de 2021, procedente del barrastro, ha dirigido el club a lo largo de estas dos últimas campañas en segunda federación, en las que ha cosechado grandes resultados, logrando la permanencia en ambas ocasiones. Un extenso comunicado en el que acaban deseándole toda la suerte del mundo a Dani en sus proyectos futuros, a la vez que agradecen su labor encomiable al frente del equipo. Muchas gracias, Dani. Decían, Piedra Buena siempre será tu casa. Uf, es una despedida de dolorosa, ¿eh? no entendía al Brea sin Dani Martínez y no entiendo casi a Dani Martínez sin el Brea, esto es el fútbol iba a decir el profesional, semiprofesional que se me entienda
4: acaban separando sus, sus caminos Pues sí, eh, ha hecho un gran trabajo en esta etapa en, en Brea Aragón es verdad que este año, bueno, ha, ha sufrido para conseguir la permanencia, pero al final en las últimas jornadas se consiguió y un mérito increíble para el equipo zaragozano, ojalá le vaya bien El, el Utebo
1: avanza que en la primera, el primer fichaje va a llegar ya esta misma tarde, no anuncian ni nombre, ni identidad ni perfil de, del jugador pero dicen, como ya es hecho esto es el CM, eh, afición, como ya os hecho de menos más no os puedo querer y más pelota, no puedo ser en menos palabras. Esta tarde os presento el primer fichaje, decía eh, la cuenta oficial de Twitter, de, de Utebo de, de Twitter, así que esta tarde primer fichaje del Utebo Por cierto, el Teruel ya ha empezado la reestructuración, la recomposición de su plantilla de cara al estreno en la primera federación, renovado hasta el año 2024, Fran Carmona, también por ejemplo, Víctor Sanchís que renueva un año más, Carmona y Sanchís las primeras renovaciones, recuerden una vez el Teruel anunció Pablo varias despedidas, varias bajas en su plantilla.
4: Sí, nos decía su presidente después de conseguir el ascenso que querían continuidad, tanto de cuerpo técnico como de plantilla. Es verdad que hace unos días, como dices, se hizo oficial que bastantes jugadores no, no iban a continuar, pero bueno, dos renovaciones en, en apenas dos o tres días. Hmm. Noticia positiva para esa nueva aventura. En eh,
1: pendientes guerra. de más noticias en el deporte aragonés. Por cierto, a eso de las tres menos cuarto, Iván Alejo... Eh... El tenista del Estadio Casablanca, eh, Alejo Sánchez, perdón, Iván Alejo no es el futbolista, se me acabó de ir la perola. Alejo Sánchez, el tenista del Estadio Casablanca, eh, juega eh, la previa de ese torneo de Roland Garros en categoría junior. Juega contra un alemán, que por cierto tengo por aquí el, el nombre, enseguida lo, lo digo. Eh, estaba previsto que arrancara a eso de las trece y media, o de la una y media, pues bien, arrancará a eso de las tres menos cuarto, lo hace frente a Max Yannick, el tenista alemán. Lo he dicho, Alejo Sánchez-Quiles, eh, el tenista de Estadio Casablanca en categoría junior. Al final estamos hablando de Roland Garros en categoría junior. ¿eh? Y por cierto, las hermanas sánchez Alayeto pablo acaban de acceder a las semifinales del Máster de Marbella. Así que, toda la suerte del mundo para, para ellas. Oye, es las semifinales de un máster, no venían en una temporada demasiado regular. Una buena noticia para las hermanas sánchez Alayeto para Mapi y Majo y para su entrenador también Luis Sebastián Nerone Pendientes de lo de Alejo Sánchez, ¿eh? de pues lo sí. del tenista de Estadio en Casablanca suerte. Que juega esa fase, esa fase de clasificación de, del torneo junior de Roland Garros Mucha suerte para todos Y Pablo, cerramos la encuesta
4: Sí, hay, hay ganas de ver los resultados eh, ¿Han
1: llegado algún que otro resultado en los últimos minutos? Han valido, una encuesta popular, muy solicitada y muy participativa Agradecemos la participación de todos los oyentes de la radio del deporte Vamos con los resultados Mejor jugador de la temporada Ha estado ajustado, apretado Finalmente con un 31% de los votos Se lo lleva Giuliano Simeone con un 21,4 Francho Serrano en segunda posición Un 23,8 Cristian Álvarez Aquí han entrado en la votación Giuliano, Jair, Jair Cristian, Francho, Bebé, Nieto, Bermejo y Zapater. Se lo lleva Giuliano Simeone, MVP de la temporada, con un 31%. Enhorabuena para, para él.
4: Pues yo creo que se hace justicia. Sinceramente, eh, al final no ha sido la mejor temporada de Cristian Álvarez. Sí que es verdad que Francho ha crecido mucho, pero yo creo que eh, bueno, durante toda la temporada Giuliano ha sido el, el más regular.
6: Por
1: resolver, primer puesto Giuliano, segundo para Cristian, tercero para Francho. Decepción de la temporada, mayoría absoluta, 52,4% de los votos para... Estaría aquí guapo meter ¿eh? un redoble de tambores que no sorprendería absolutamente a nadie. Pape Mactar gaye con más de la mitad de los votos. Ojo, con un 11%, Alejandro Francés y con un 9,5%. Empatados tanto Manu Molina como la dupla Carcedo y Torrecilla. Por lo tanto, eh, primer podio. Lo que a decepción, la decepción gorda de la temporada... Pape Mac Targueye, segundo Alejandro Francés y empatados en tercera posición tanto Manu Molina como eh, Carcedo y Torrecilla han entrado en la votación la temporada general del equipo también Eugeni, también Miguel Puche lo de la directiva nueva propiedad que solo ha recibido un voto y no renovar Alberto Zapater así que bueno, ahí queda
4: Pues se lo ha ganado con creces el delantero Ha hecho méritos Senegalés, para <risas> Desde sí, luego eh, por ha sus hecho expectativas eh, por su ficha y, y por, su, por su rendimiento revelación de la temporada
1: Aquí, bueno, amplísima mayoría. Se dispara hasta eh, el 71,4% de los votos Giuliano Simeone. Segunda posición para Francho, con un 9,5% de los votos y 7,1% Carlos Nieto. Eso sería el podio. Bueno, merecidísimo. Sobre todo yo, yo tenía bastante claro que la revelación se le, va, se le va a llevar Giuliano Simeone.
4: Claro, es que al final cuando vino de tercera federación no tenía la responsabilidad de ser el, el delantero goleador del equipo y lo ha terminado siendo con, con nueve goles. Al final, pues siendo muy superior a otros sí. como Guelle, que obviamente ha sido la decepción
1: Han entrado en la votación, Francho Juliano Bebé Bermejo, también Marcos Luna y Carlos Nieto, lo he dicho, que se ha llevado esa medalla de bronce, esa tercera posición Nota al equipo, ha ganado por mayoría absoluta 54,8%, un 5% la media la situamos en torno al y 5 medio ,5 Porque también, por ejemplo eh, Nota 6 ha recibido un 19% Así que eh, el 5 es la opción Que más votos ha recibido La media sumando todas las notas En torno a un 5,5 según nuestra audiencia Bueno, pues eh, lógico, ¿no? Sí, por otra parte, también por
4: otra parte. coherente Al final una temporada más En, en la que el Real Zaragoza no, no ha luchado Por los objetivos reales de, de subir a Primera División Al final se ha salvado eh, holgadamente Pero sí. temporada justita Ha eh, probado raspado
1: Nota escriba la mayoría otorga un 7, la nota media en torno a un 6,5 para Fran Escriba y cerramos con el mejor gol de la temporada, el de Giuliano Simeone ante el Leganés con un 38,1% de los votos. Podio lo completa, empatados a 23,8, tanto el de Gámez al Granada como el de Bebé al la vez Pablo, nuestra encuesta, ahí estaba.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que los aficionados eh, sí. han votado mucho, tenían ganas y yo creo que los resultados son, son lógicos. Un abrazo,
1: Pablo. Igualmente, Pablo. Seguimos Radio Marca.
0: Festival Internacional B Vocal de Zaragoza Seis increíbles grupos Llegan al teatro principal Para emocionar al público Con la magia de sus voces Del 2 al 4 de junio Tres únicos
2: conciertos Entradas en Ibercaja Y taquillas del teatro principal Festival Internacional B Vocal Vívelo a capela
0: Tienes un proyecto para tu empresa o negocio. Movicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial. Movicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en movicontrol.es Cine, teatro, concierto, socio, cultura en Radio Marca Zaragoza.
1: Venga, ya está hora de la tarde, sintonía de cultura, nuestra agenda de ocio y cultura con Rubén Ramírez. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, muy buenas tardes, un placer
6: estar acá. A ver, bien, antes tío. de nada,
1: esto hay que explicarlo. <risa> Rubén, que es muy de camisetas de fútbol, hoy sí, se sí, presenta sí. con una camiseta del cual el escudo, pues vamos a ser sinceros, ni Pablo Gomollón ni yo lo hemos reconocido a la entrada, y es de un club. De sinergias con el Real Zaragoza. Lleva la camiseta del Millonarios de Colombia.
6: Sí, Millonarios de Colombia, un club histórico en Colombia que además para hacer un poquillo ahí de relato histórico de lo que es Millonarios, fue el equipo en el que jugó Alfredo Di Stéfano antes de fichar por el Real Madrid. Es el equipo con el que eh, Santiago Bernabéu negocia para que Alfredo Di Stéfano venga a jugar a España luego de eh, perder las bodas de oro contra Millonarios de Di Stéfano 4-2. Y bueno, ahora estamos de alguna manera emparentados con el Real Zaragoza eh, por el doctor Gustavo Serpa y demás compañía que espero traiga muy buenas noticias acá a la ciudad. Máximo accionista de Millonarios de Colombia y también miembro del Consejo de Administración
1: del Real Zaragoza. De hecho, últimamente ha estado por aquí por Zaragoza. Sí, sí. Así que Rubén, tira de sinergias en el día de hoy. Oye, sí, sí, sí. La, la verdad, cuando nos lo ha dicho nos hemos quedado, de, pero, pero ¿cómo puede ser? Oye, fantástico, eh no, no hay mejor forma de empezar esta Agenda de Hacia Cultura que como siempre arrancamos bien cerquita de aquí, ¿no? También con nuestras particulares sinergias, el Teatro Principal de, de Zaragoza.
6: Teatro Principal, hoy empieza la quinta edición del Festival Internacional uh -huh. B Vocal Acapela de Zaragoza. Todo este fin de semana podrán disfrutar de grandes intérpretes haciendo gala de su mejor instrumento que es la voz Entonces todos tomen nota del calendario de presentaciones porque arranca hoy a las 8 de la tarde doble presentación sí. Arrancando con Tecelas Ensemble Vocal, un coro zaragozano dirigido por Javier Garcés Y siguiendo con los italianos de Mezzotono que es una formación con un amplio recorrido sí, a nivel sí, sí. mundial Muchísimos años tienen ellos nacidos en Roma entonces para que vayan a verlos desde hoy Mañana sábado, también a las 8 de la tarde, se presenta el coro juvenil Amici Musicae, dirigido por Vanessa García, y la formación musical de San Sebastián Golden Apple Quartet quienes tienen una carrera de sí. más de 30 años y arrancaron en el Festival de Jazz de San Sebastián en 1990. Y finalmente, el domingo, con un cierre un broche de oro, a las 7 de la tarde, primero uno de los grupos de la casa, Las Chicas Gospel, y para cerrar el festival, ¿quién sino? sino B-Vocal, -vocal, por supuesto, un grupo, de grupo totalmente de la casa, sí. de Zaragoza, que tiene en su currículum, no lo tengo que decir, más de 3.500 conciertos, 7 CDs, 3 DVDs, entonces... Hay muy 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 buena presentación sí. en este festival Be Vocal a Capela. Charlábamos el
1: otro día con Augusto y el, y el resto de integrantes de Be Vocal, estaban muy ilusionados. Quinta edición ya, ¿eh? y al final traen a los grupos eh, más reconocidos a nivel internacional en lo que a. Música a capela hace, hace referencia, canto a capela Así que eh, enhorabuena eh, a, a todos los integrantes de Be Vocal y, y enhorabuena también al Teatro Principal y a la cultura zaragozana Por apostar por este tipo de, de eventos Además con unos bueno, eh, referentes a nivel nacional, internacional Y también de nuestra tierra como es como es Be Vocal e, Insisto, desde hoy viernes hasta el, el domingo. domingo Bueno, hay lo, los mejores grupos de, de, del mundo Pasan por aquí por, por Zaragoza, es un, un pedazo de, de evento eh, ¿Echamos un vistazo también al Teatro Principal de cara a la semana que viene? Sí,
6: la semana que viene, martes y miércoles, doble presentación de la obra Troyanas, que es de la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por Alicia Rabadán, y por último, un tema que está muy acorde con Radiomarca, por supuesto, el próximo jueves, para que empiecen a comprar ya las entradas, empieza la presentación de una obra que es, para mí, imperdible, Ladies Football Club, que es una obra de Barco Pirata Producciones, y es una obra musical y documental que cuenta nada más y nada menos que el nacimiento del fenómeno del fútbol en Inglaterra el primer equipo de fútbol femenino que nació en Inglaterra en medio de la Primera Guerra Mundial eran 11 trabajadoras de una fábrica de municiones que crearon este, el primer equipo de fútbol femenino de la historia en Inglaterra entonces, muy interesante para que vayan a ver este musical documental que va a estar desde la próxima semana, el próximo jueves arranca la presentación ahí en el Teatro Principal
1: Pues oye, perfecto de ¿eh? Una, una pinta espectacular eh, ¿Qué más Rubén? ¿Dónde vamos ahora?
6: Al Auditorio de Zaragoza Venga. La agenda en el Auditorio este fin de semana eh, Da inicio mañana Cuando se presente Seong Jin Cho Que es un pianista surcoreano Que en 2015 ganó el primer premio En el concurso internacional Chopin de Varsovia eh, va a presentar pre piezas de Brahms, de Ravel y de Schumann en el marco del ciclo de grandes solistas del Auditorio Y el domingo se va a realizar una presentación del régimen de Mozart a beneficio de la Hermandad del Refugio de Zaragoza Para que vayan todos a esta presentación que estará dirigida por Víctor Jiménez y Ricardo Solanz eh, Acompañados de grandes músicos en escena para que vayan a este digamos eh, encuentro de beneficio de la Hermandad del Refugio de Zaragoza Oye, pues, eh, perfecto. ¿Qué, ¿Qué más, Rubén? ¿Qué, qué tenemos? Siguiente semana, Venga. para que tomen nota. Martes 6 Me gusta las... esto porque
1: hacemos la previa del fin de semana y también dejamos ya contados que... los sí, temas sí, de sí. la semana que para viene. Para que se preparen,
6: porque también hay muchísimo para Venga. hacer entre semana antes de que nos volvamos a encontrar. El martes 6 a las 7 y 30 se presenta I Musici, un grupo de 12 músicos provenientes de Italia, dirigidos por Marco Fiorini. Es una orquesta que nació en los años 50 y va a estar interpretando eh, las cuatro estaciones de Verdi y de Vivaldi. Eh, aún hay entradas disponibles para que se animen a ir a esta presentación de Imusici Y del 9 al 11 de junio inicia el Festival Malabar, que va a tener la participación y estrenos muy importantes de uh -huh. compañías circenses de talla mundial en el marco del Festival de Circo Contemporáneo de Aragón. Y si quieres, nos vamos de una vez para el Teatro de las Esquinas, Venga, que también tiene vamos. muchísima oferta cultural. Hoy y mañana, el aula de teatro amateur Locos por Actuar va a presentar la obra Roberto Suco que... Fue la última obra que escribió Bernard Coltés, un eh, director, escritor y dramaturgo francés que falleció en el 89. Y Roberto Suco está basada en la figura de un asesino en serie italiano que asesinó a sus padres, escapó de prisión y desató una ola de terror y asesinatos a sangre fría en Italia hasta que fue capturado en el 88. Una obra muy interesante para que vayan a verlo en el Teatro de las Esquinas hoy y mañana. En el
1: Teatro de las Esquinas,
6: hoy y mañana. Sí, hoy y mañana. Viernes y sábado. sábado. Vale, sí, sí, sí. Perfecto. Y para la próxima semana, Venga. para que se preparen, desde el 5 de junio hasta el 25 de junio, durante todo el mes, se va a estar realizando la décima muestra de la Escuela de Artes Escénicas, diferentes presentaciones de los montajes de los alumnos que acaban el curso, entonces para que se animen. Y también el 8 de junio, no sé si tú te acuerdas que hace un par de semanas hablábamos de... William Shakespeare, William Shakespeare sí, y sí. cómo sería su vida en la, la Londres actual ¿no? Mm. pues vuelven a, a presentarse en el Teatro de las Esquinas eh, les fue muy bien los intérpretes del Aula Joven van a estar nuevamente con la obra Mi nombre es William para que vayan el 8 o sea, de
1: vuelven, vuelven sí. al, al teatro, al ya, teatro. Ya,
6: eh, es curioso la verdad. ¿Cómo, cómo sería
1: si despertara ahora de repente William Shakespeare en, ese, en bueno, este mundo se,
6: inspiración no le faltaría no, no, no desde <risas> luego y
1: temas de los que hablar e eh, inspirarse efectivamente
6: Teatro del, del Mercado del mercado. Ayer empezó la presentación de la obra Casa, que es una producción de Caídos del Cielo, eh, que estará hasta el próximo domingo en los escenarios del teatro. Es una obra dirigida por Félix Martín que busca luchar contra la exclusión social a través de relatos propios o de terceras personas. Recordemos que Caídos del Cielo eh, es una productora que incluye a gente del día a día, son uh -huh. historias reales sobre la importancia de una casa, la posibilidad de perderla y no tener más ese hogar. Entonces, muy interesante esta obra que trae mucha conciencia social para que vayan a verla en el sí. teatro del mercado. Perfecto. Eh, para cerrar. De la siguiente semana. Sí. El jueves eh, inicia la serie de presentaciones eh, miércoles que parece en jueves precisamente una comedia escrita por Juan José Millas un histórico, por supuesto, que a muchas personas les sonará por el periodismo y que va a estar dirigida por Mario Gras, protagonizada por Clara Sanchís. Muy interesante para que vayan a verlos allá en el Teatro del
1: Verso. Eso para la semana que, la sí, semana que viene. Semana que
6: viene. Eh, ahora empezamos eh, ya las diferentes
1: propuestas que nos dejas por aquí encima de la mesa, que se salen de los habituales rincones culturales de nuestra ciudad. Yo
6: también te voy a traer una, pero pre prefiero bien, que empieces. Bien, bien, eso, eso eso, me gusta. Arrancamos entonces. para la mía los tiene amantes... que ver
1: con el vino, aviso. ¿eh? Ah, bueno,
6: bien. Con eso vino. Está muy bien, me interesa a mí bastante. ¡Viva el vino! Arrancamos <risa> con una muy rápida, eh, que es de los para los amantes del jazz. Hoy a las 7 de la tarde se realiza en el Paraninfo el primero de los conciertos de jazz en el patio, un espacio en el que los asistentes van a poder disfrutar hoy de Arrabal Big Band. Es una banda que nació precisamente en el barrio de Arrabal para que vayan a verlos. Y la próxima semana se presenta Dixie Rue del Percebe. Muy interesante en el Paraninfo Jazz en el Patio. También desde hoy y hasta el domingo se realiza la edición número 17 de la Feria del Coleccionismo Coleccionea, que tendrá entrada libre en el Centro Cívico Universidad. Va a haber una oferta cultural y musical muy importante para que se acerquen todos los coleccionistas de todo tipo de colecciones. Hay... Pines, juguetes, discos, etc. Bueno, lo,
1: lo decíamos creo que era la semana pasada. Cuidado con el mundo del coleccionismo, ¿eh? Sí, sí que, hay muchísima... Eh, pero pero de cosas eh. que, que jamás te podías imaginar que esto se colecciona y que eh, acaba siendo revalorizado,
6: cuidado, ¿eh? Sí, pues, sí. pues mira que curiosamente hay eh, lo, lo anunciaban en la Feria del Coleccionismo eh, almanaques de bolsillo. La gente colecciona almanaques de bolsillo de años anteriores que tú creerías que, mira, hay coleccionistas para todos. Yo decía, yo colecciono bufandas y discos pero hay gente que colecciona también almanaques entonces para que se peguen una rodada hasta el Centro Cívico Universidad. Y hoy cierra el Festival Flamenco de Zaragoza en el Centro Cívico de Las Delicias con la presentación de la bailadora Agueda Saavedra y su espectáculo Con Natural. Por último te quería contar o te quería preguntar primero, Pablo, ¿cuál es tu libro favorito? Si tienes alguno en especial, ¿no?
1: Eh, favorito como como tal, ¿no? Eh, me estoy leyendo Hijos del fútbol ahora mismo de, de Galder Reguera.
6: Bueno, ¿y qué tal bien?
1: Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Además, eh, Galder Reguera que es una persona muy vinculada al Athletic Club, está creo de hecho ahora mismo en la Fundación Athletic Club de, de Bilbao y y, y bueno, narra una, una historia uh, muy bonita que tiene que ver con el fútbol. No, no es solo el libro de fútbol, aunque
6: evidentemente el nombre dice, dice bastante.
1: El que, por ejemplo, el que me estoy leyendo ahora, hijos de, del fútbol, de
6: de, de Rivera. Bueno, mira, tendríamos que hacer también… Favorito, una, es una buena pregunta, ¿eh? Una, una colección de libros de fútbol, porque la, la cultura de la literatura alrededor sí. del fútbol es tremenda. En la Feria del Libro de Bogotá, que es la ciudad de donde yo vengo… Era lo que más se buscaba los, los libros de la literatura de fútbol Es lo que más se buscaba ¿Sí? De sí, hecho sí. cuando yo me vine a vivir a España Fue lo primero que vendí se, Me los quitaban de las manos Porque ¿Sí? tenía muchísimos libros de, de fútbol y Sí que es verdad, verdad que es un hay, género bueno,
1: Donde aparte tampoco hay muchos rincones Muchas tiendas especializadas en literatura No solo futbolística, deportiva Y, y, y seguramente toda la literatura deportiva ha tirado más por eh, consejos para o aprende a cuidarte y, y hay más, hay más allá sí, de, sí, de ese sí, mundo sí. de eh, autodidactas y de, y de consejos y,
6: hay, hay muchísima literatura ahí, muy interesante y eso te lo preguntaba ¿Sí? porque desde mañana y hasta el próximo 11 de junio tenemos una cita con la lectura aquí en Zaragoza, con la trigésima edición de la Feria del Libro de Zaragoza. Muy interesante, un encuentro que va a contar con participación de libreros, editores, distribuidores y distintas entidades. Se va a realizar en el Parque Grande y dará inicio mañana con Luz Gabás como pregonera. Entonces, para que se apunten desde mañana y hasta el 11 de junio en esta Feria del Libro de Zaragoza, para que apoyen la lectura se eh, metan en este cuento y sigamos apoyando, digamos, a, a todos los libreros, a todos los editores, a todos los mm. escritores que hay en Aragón, en Zaragoza y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Perfecto. ¿Qué más? Por último, tres planes muy rápidos. Venga. Eh, mañana y el domingo en el Teatro Arbolés se presenta una versión para títeres de una obra mítica que es El Soldadito de Plomo. El domingo se va a realizar la primera edición de The Rocky Horror Comedy Show, que es el primer show de humor negro en Zaragoza y también el domingo una nueva edición del mercado de los porches eh, que va a tener diferentes muestras de diseño artesanía pequeño comercio entrada libre desde las 10 y media de la mañana para que se acerquen en el mercado, eh, de, los en el mercado de los porches vale, sí señor
1: perfecto eh, oye hago de comidita para para hoy
6: para cerrar que es el tema que nos gustaba al final sí. pero mira para que sepan desde la próxima semana yo, eh, tú me das
1: de comer yo te doy de beber
6: perfecto Venga. me parece un buen plan 8 de junio tomen nota empieza el Zaragoza Burger Fest en total 72 restaurantes que van a tener todo tipo de hamburguesas suena raro pero hay hamburguesas vegetarianas hamburguesas sin gluten eh, de pork belly carles maduradas etcétera para todos los gustos empieza la próxima semana 8 de junio 72 restaurantes en el Zaragoza Burger Fest
1: soy muy del Burger Fest soy muy muy del Burger Fest te he dicho que te iba a prometer beber y vino um... Hoy es el último día, hoy 2 de junio es el último día para apuntarse a una catamaridaje de cuatro vinos de denominación de origen de, de Aragón en Casa Medina, experiencia entre viñedos, que es este domingo 4 de junio, 25 euritos, es un precio al final sí, muy bien, eh. para el precio que se maneja, de 12 a 2 y media de la tarde, esto organizado por el grupo 26, en Agón, bien cerquita de, de Zaragoza, en Plaza España número 4, Agón, Casa Medina, insisto, para apuntarse, hoy es el último día, las reservas a través del 624020, 475, repito, 624-020475, fecha límite hoy viernes 2 de junio, 25 euritos, catamaridaje, 4 vinitos, denominación de origen de, de Aragón, de 12 a 2 y media de la tarde, 2 horitas y media insisto 25 euros en, en casa Medina pues, pues
6: mira el domingo podemos ir a catar a los vinos y la próxima semana comer a comer, a comer hamburguesa joder
1: qué planazo macho bien, qué planazo. Gusta, gusta con la camita de millonarios de Colombia ahí me pondré por muy ejemplo bien. la del Racing Club de, de Lens que además va a disputar competición europea este, este año cómo están las sinergias del Real Zaragoza sí, sí. a ver si nos sumamos nosotros también ahí se es el propósito claro que sí oye Rubén buen fin de semana eh igualmente Pablo que vaya muy bien claro que sí nosotros vamos cerrando ¿eh? este directo marca ya saben 3 de la tarde hasta aquí una nueva semana de directo Marca Marca, pero, pero, volveremos ¿eh? la que viene, ya saben, la programación continúa durante todo este mes de junio en la Radio del Deporte en Radio Marca, pasen un gran fin de semana gracias como siempre por estar al otro lado adiós